0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast.
1: Dobry wieczór w kolejnym e, TYFLO Podcaście. Witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny czwartkowy wieczór w naszym towarzystwie. E, naszym, czyli mojego dzisiejszego gościa i moim, a gościem jest Magdalena Rudkowska. Witaj, Magdaleno.
0: Dobry wieczór. U nas deszczowo bardzo.
1: A u nas ciepło i już mniej wietrznie niż było. No, nie zważając na pogodę i na porę, że tak powiem, porozmawiamy sobie dzisiaj o kuchni wegetariańskiej. Myślę, że to bardzo ciekawy temat do, do rozmowy. Mnie osobiście bardzo interesuje. Mam nadzieję, że dzięki temu, jak Magda o tej kuchni wegetariańskiej będzie opowiadała, zainteresuje również Państwa. To cóż, Magdo, tak na sam początek, gdybyś mogła nam troszeczkę rozjaśnić w kwestiach samych pojęć, co to jest weganizm, wegetarianizm i jakieś tam jeszcze inne podziały laktoowo i tak dalej. Jak to wszystko ja wygląda?
0: Tak. W każdym razie no, wegetarianizm jest to z takim szerokim pojęciem, czyli najpopularniejsza chyba forma to jest ten lakto owo czyli ludzie, którzy nie jedzą mięsa, również w ramach mięsa, no, jeżeli trzeba to tłumaczyć, również ryby i drób, tak, to też jest mięso, to też zwierzęta, ale jedzą jajka i jedzą mleko. Owo-wegetarianizm, no to odrzucają mleko, ale jedzą jajka. Lakto, odrzucają jajka, jedzą mleko. Weganizm, czyli wszystkie produkty zwierzęce są wykluczone z diety. No i często też miód, chociaż jest taka wersja weganizmu z miodem. Są też frutarianie, którzy jedzą same owoce. Znaczy nie są to stricte owoce, jak mi się kojarzą, czyli jakieś jabłka, gruszki inne cytrusy, ale również orzechy, nasiona, czyli to, co roślina produkuje. No, no Coś, co i tak z założenia miało być przeznaczone dla, do, do zjedzenia. Aha. Co spada na przykład z, z tego drzewa, co, co jest elementem zbioru, jakiejś strączki, tego typu rzeczy. Są też witarianie, którzy m, przestrzegają zasady, aby żywność była nie niepodgrzewana bardziej niż do 40 stopni, ponieważ według jednej z takich teorii żywieniowych, które korzystają witarianie, wtedy traci ta żywność, no, swoje enzymy, takie odżywcze, różne elementy, tak, i, i są, no, specjalna jakby obróbka w tym momencie jest. Natomiast najpopularniejszy jest ten lakto owo wegetarianizm. Czyli... No, najłatwiejszy również chyba do zrealizowania tak naprawdę.
1: Aha, czyli wegetarianie, którzy nie jedzą mięsa, drobiu, ryb, a za to wszystkie produkty roślinne i, e, I jajka pos, i jajka, mleko.
0: mleko. Uh-huh. Uh-huh. Różne przetwory.
1: To chciałabym, żebyś na początek podzieliła się takim osobistym punktem widzenia. Dla ciebie, e, jakie zalety ma kuchnia wegetariańska?
0: Dla mnie osobiście. Tak. <laughs> Zdrowotne, bo przede wszystkim dzięki kuchni wegetariańskiej ja zainteresowałam się w ogóle tak zwanym zdrowym odżywianiem. No siłą rzeczy, no bo kiedy ja zostawałam wegetarianką, to już było dawno temu, przez ponad pół życia jestem wegetarianką. Tak naprawdę informacji było niewiele. Były słabo dostępne, zwłaszcza dla osoby niewidomej. Trzeba było sobie eksperymentować w domu. Oczywiście czasem odbywały się jakieś prelekcje, można było skorzystać na przykład Światowy tydzień zwierząt w październiku, organizacje różnego typu, takie robiły wykłady, prelekcje. Jeżeli dałam radę tam się dostać i skorzystać z tego, no to jakąś wiedzę zdobyłam. Wiadomo, że z internetem nie było tak fajnie jak teraz. Teraz jest naprawdę ogromna dostępność informacji wszelakich, również przepisów oczywiście, ja później pod audycją dam linki, bo, bo w tym momencie no, to trzeba by cały spis duży zrobić. Ale Między innymi organizacja Viva Akcja dla Zwierząt, organizacja Empatia, to są takie dwie największe, jest ich oczywiście więcej. Zajmują się wydawnictwami, publikacją wszelkiego rodzaju książek, poradników, zeszycików. Robią akcje, robią warsztaty, bardzo ciekawe kursy. Są również akcje w internecie typu zostań wegetarianinem na 30 dni i wtedy po kolei, krok po kroku, każdego dnia jest prowadzone jakieś menu, żeby ludzie sobie mogli wypróbować, czy to im w ogóle pasuje, czy nie pasuje na ile łatwo im przychodzi przygotowywanie posiłków i jak się z tym czują. No, Jasne, to mam jeszcze... Więc dla mnie, dla mnie rozwinięcie tego, w poznawanie też innych produktów, rozszerzenie bardzo mocno tych produktów. No, na przykład nie wiem, czy wiesz, że takich fasol różnego rodzaju, tych strączkowych, roślin, to jest około 300 gatunków. Oczywiście ze wszystkich jeszcze nie zdążyłam skorzystać w swoim życiu. Nie wszystkie, no to, następne, ale, ale, ale naprawdę jest mnóstwo. No przecież nawet samej soczywicy już jest ileś, a można z tego robić wszelakie, wszelakie rzeczy, o czym później też zainteresowałam się przyprawami, zdrowym żywieniem jako takim. Dlaczego produkty razowe, dlaczego no coś innego. I to była taka moja osobista korzyść, plus to, że rozbudziło to we mnie ogromną pasję gotowania, eksperymentowania z tymi smakami, w jakiś sposób po pierwsze naśladować coś, do czego jestem przyzwyczajona już smakowo, no bo mamy swoje tradycje z dzieciństwa gdzieś tam, smaki zostają różnego rodzaju i żeby to pasowało. Z drugiej strony eksperymentować, szukać różnych nowych połączeń i smaków i, i, i to jest takie fajne, chyba, chyba to. No, oczywiście był tutaj u mnie też aspekt taki ideologiczny kocham zwierzęta i nie chcę ich zabijać, a skoro można żyć bez tego spokojnie i zdrowo, no to, to po prostu przystąpiłam do działania. A ja było to już oh, teraz? 17, 18 lat temu?
1: I rozumiem, nie żałujesz wyboru,
0: jeśli nie, chodzi Nie, nie, absolutnie. Jasne. To e,
1: chciałabym, żebyś e, tak, e, powiedzmy, w odniesieniu do tej kuchni takiej klasycznej, Już na konkretnych przykładach jakby opowiedziała nam, co wegetarianie jedzą, a czego nie jedzą, co jest takie absolutnie niedopuszczalne, jakiego rodzaju przyprawy i tak dalej, czy możemy stosować przyprawy, czy jakieś tłuszcze, czy ewentualnie jakieś wywary takie gotowe, jak to wygląda? Czy to, na co trzeba zwracać na przykład uwagę na opakowaniach? Wybierając nie... produkty,
0: tak, gotowe. Tak. Mm-hmm. <śmiech> Troszkę łatwiej jest w UK, w Polsce powolutku to też wchodzi, gdzie musi być oznaczenie na każdym produkcie, włącznie nawet z butelką wina, które może być klarowane też z użyciem produktów odzwierzęcych. Jest oznaczenie, czy to jest dla wegetarian, czy dla wegan również wiadomo od razu, czy, czy coś się nadaje dla tej grupy, czy, czy. Więc już nie trzeba zbyt wnikliwie czytać, ale ja już mam taki nauk, więc sprawdzam w sklepach internetowych. Między innymi lubię to, że bardzo często są składy całe wypisane. Zresztą dobrze się tym interesować nawet z innych względów, tak po prostu zdrowotnych, żebyśmy wiedzieli, co jemy. Ty też zwracasz na to uwagę w swoich audycjach, bo to jest jest ważne. Czyli tak kostki rosołowe, które zawierają, wiadomo, że i tak zawierają 1-2% mięsa czy coś, ale mimo wszystko tych wszystkich kostek rosołowych, które z założenia są mięsne, wegetarianin nie spożywa. Żelatyny nie. Natomiast są zastępniki, o czym później będziemy mówić, bo widziałam w spisie pytań, że będzie o zastępnikach, więc powiem, co zamiast żelatyny na przykład można. A żelatyna jest dosyć powszechnie dodawana nawet do jogurtów, chociażby do Do słuchaczy. Do galaretek Tak, tak, tam gdzie nawet by się człowiek nie spodziewał, że to może być tam dodane. Więc tego typu rzeczy odpadają, ale jest mnóstwo produktów, z których się korzysta, bo przecież tak naprawdę zioła, przyprawy, Cała grupa zbóż, warzywa, owoce, orzechy, tłuszcze roślinne. Oczywiście laktoowo wegetarianie korzystają tu również z tłuszczów zwierzęcych, czyli tych mlecznych, no, czyli masło, sery, tego typu rzeczy wszystkie. Weganie nie, weganie za to używają roślinnych odpowiedników, no, które, które oczywiście też są dostępne i to coraz, coraz łatwiej dostępne. To
1: taka myśl mi się nasunęła, Magda. Mhm. Czym weganin smaruje Ale... chleb?
0: na przykład pastą ze strączkowców zrobioną. Aha. Tak, chociażby, no, bo są oczywiście też... Są produkty gotowe, które są zastępnikami produktów mhm. mięsnych. Jest to głównie, chyba, tak, tak mi się wydaje, że, że głównie zostało to pomyślane w ten sposób, że jeżeli ktoś dopiero przechodzi na tę dietę, albo tęskni za dawnymi smakami, albo też chciałby się zintegrować w grupie. Na przykład jest robiony grill i idziemy sobie ze znajomymi, oni jedzą taką tradycyjną, a my sobie kupujemy naszą sojową z mykoproteiny albo z seitanu po to, żeby nie kłaść tego bakłażana na, na, na ten grill czy innych rzeczy, tylko żeby również mieć taką kiełbaskę, ewentualnie hamburger. Nie, Tutaj są o wiele więcej tych rzeczy dostępnych, ale mnie w Polsce też zaczyna być coraz więcej dostępnych. i Myślę, mhm. że to się też będzie rozwijało i są coraz lepszej jakości. No bo Nam się wszystkim kojarzy, o, taka kostka sojowa, granulat obleśne, coś nie wiadomo, co z tym zrobić w ogóle. Natomiast są produkty, które Naprawdę mogą oszukać osoby jedzącą mięso na co dzień. Ja nawet spotkałam się z tym, że ktoś do mnie miał pretensję. Jak to? Pewnie jest, jesteście wegetarianami, jesteście, a teraz przygotowałaś obiad i zaprosiłaś nas, i, i przecież tu mięso jest w tym jedzeniu. A to nieprawda była.
1: Aha, no tak, a dopytam Ci jeszcze o jedną rzecz taką na się Byłaś ostatnio w Polsce, czy miałaś jakieś doświadczenia z tym, co wszelkiego rodzaju lokale gastronomiczne oferują wegetarianom, bo kiedyś to było tak, że jeśli przyszedł wegetarianin do jakiegoś tam, do jakiejś restauracji, czy gdzieś, mógł sobie ewentualnie w ramach swojej diety zamówić co najwyżej sałatkę. I wszystko co było jakieś zupy, tak, tak, albo naleśniki z serem właśnie cokolwiek było, było przygotowywane albo stricte z jakichś tam składników mięsnych, albo z użyciem takich składników pochodnych od zwierząt, tak? Jak to wygląda teraz? Bo rozumiem, że u siebie nie masz takich problemów.
0: to różnie bywa, szczerze mówiąc, bo jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Na przykład, co z tego, że ja sobie zamówię warzywa zasmażane, skoro one są tam wrzucane do do tego samego oleju, na którym przed chwilą było smażone mięso, (laughs) na przykład. Więc na to trzeba uważać, ale jest dużo też lokalów typowo wegetariańskich i myślę, że... że... Nie, no w Polsce też, też. Nawet szczerze mówiąc w Łodzi było więcej niż niż tutaj u mnie. Myślę, że jest, jest więcej. Tu za to jest chyba oferta, tak po prostu w ramach normalnego lokalu, są na przykład hamburgery i są również hamburgery wegetariańskie. Nasz normy, między m.in. ma taki lokal tutaj w Lisbeth, gdzie ja mieszkam. I on ma w swojej ofercie coraz więcej. Dzięki nam zresztą wprowadził oznaczenie, że to jest też dla wegetarian, bo dla niego to było takie oczywiste, no jak ktoś chce przyjść, ale nie traktował tego jako elementu reklamy, a teraz już potraktował.
1: A, no to bardzo Dobra. miło. Przyjemne spożyteczne w takim razie. To co jest w takim hamburgerze wegetariańskim?
0: I teraz tak, albo mamy do wyboru gotowe, Produkty, czyli firmy, które, które wytwarzają takie hamburgery na bazie, na bazie soi albo seitanu. Seitan to jest białko pszenicy albo mykoproteiny. I to smakuje, wygląda, ma soczystość, ma smak, bo jest doprawiane przyprawami, naturalnymi przyprawami, bo tak naprawdę większość dań uzyskuje swój smak dzięki przyprawom. Flaki głównie smakują tak, a nie inaczej, poprzez gałkę muszkatołową i majeranek i tak dalej, i tak dalej. Odpowiednie przyprawy do jagnięciny też uzyskuje się ten aromat. I w tym wypadku baza jest nie mięsna, tylko właśnie roślinna, a przez dodatkowe... Czy ta, akurat część tych produktów również ma zastosowane np. jajka w środku albo, mhm. albo produkty mleczne, więc mówię część no, jest dla wiążą znaczy z...
1: też całość.
0: Też, też na przykład więc część tych produktów jest dla wegetarian część dla wegan w zależności od firmy, no ale to już można sobie sprawdzić, czyli albo tego typu są kotlety w środku, w tym tym hamburgerze, albo robią na miejscu np. Na ze, ze strączkowców no bo też się da zrobić, da się zrobić kotlety pulpety, odpowiednio przyprawiając bułka tarta i po prostu się robi. Nawet wersje wegańskie ja sama robiłam, więc dla osoby niewidomej również jest to do wykonania w, wcale nie jakieś tam czasochłonne bardzo. No i, i niedrogie, bo yy... My kupujemy te produkty, zresztą spotykamy często ludzi, którzy jedzą mięso, a przy okazji też kupują te produkty, no dlatego, że na przykład są, oprócz tego, że są smaczne, ale że też dosyć często są tańsze. Ja nie wiem, czy chyba chyba nie ma jakiegoś specjalnego dofinansowania, wątpię, żeby było akurat na to. Do produktów organicznych być może, natomiast to nie zawsze są produkty organiczne, chociaż bywają, więc chyba dodatkowych dofinansowań nie ma, natomiast są tańsze od mięsa. No i tutaj... Faktycznie jest różnica, dlatego że w Polsce z reguły to są dosyć drogie rzeczy i jest to argument taki, no, których, który zniechęca niektórych. Ne? W zasadzie, no, no fajnie, mogę sobie kupić gotowe kiełbaski czy hamburger, nawet jeżeli to już jest dobrej jakości, tak? bo nie zawsze jest dobrej jakości, ale jeżeli to jest dobre jakościowo, a można już takie zakupić, no to, to jednak te ceny cały czas bywają powalające, że bardziej się opłaca gotować w domu i smażyć i ważyć. Więc nie jest to aż takie trudne, ale może na samym początku przerażać, bo na zasadzie, o Boże, co ja teraz będę jadł, co ja zrobię, tak? Co rodzina zje przede wszystkim.
1: No. I czy w ogóle będzie coś do jedzenia? I czy,
0: i czy w ogóle będzie coś do jedzenia?
1: No tak, bo i tak może się zdarzyć, ale to oczywiście nie jest, że tak powiem, kwestią kuchni wegetariańskiej. W każdej kuchni początkujący gotujący, że tak powiem, ma takie dylematy, czy w ogóle coś do zjedzenia będzie i raz jest, a raz nie jest, no po prostu. Dobrze, Magdo, to zapytam cię teraz o kwestię taką już bardziej praktyczną. Jest... Osoba gotująca, czy zabierająca się za y, przygotowywanie potraw wegetariańskich. Y, jaki wachlarz y, ta kuchnia oferuje przepisów? Czy to są przepisy tylko na jakieś dania główne, obiadowe? Czy są również jakieś specjalne wegetariańskie desery, wszystko,
0: przystawki? Wszystko, wszystko tak, tak bo... naprawdę absolutnie wszystko. Pamiętajmy, że tak naprawdę większość ludzkości na kuli ziemskiej to, to nie są ludzie, którzy jedzą mięso. Tak? Najwięcej je się w Ameryce Północnej, na Południowie oczywiście też, chociaż to jest tam jeszcze osobny temat. I, I w Europie, natomiast w Azji, no oczywiście w tej chwili wyznacznik statusu to jest, ile możemy zjeść mięsa w Chinach na przykład. I, I dla nich to cały czas jest takim wyznacznikiem, że skoro jestem bogaty, to stać mnie na mięso. Im więcej mięsa mogę zjeść, tym jestem, no to znaczy, to świadczy o moim bogactwie. Natomiast tak naprawdę, nie, ponieważ to, to nie jest jakaś dieta wymyślona sztucznie przez kogoś, tylko, no, tylko czerpiemy z różnych wzorców, różnych kultur, z różnych miejsc na Ziemi. I niekoniecznie, oczywiście, trzeba ciągle jeść dania kuchni <grych> jakiejś hinduskiej, tak? I nie tylko na orientalnie, bo również przetwarzamy nasze no, takie rodzime zupełnie potrawy. Ale tak naprawdę ten wachlarz jest bardzo szeroki. Są i zupy, są i dania jednogarnkowe i można robić kotlety, pulpety. Do chleba oczywiście różne pasty, pasztety, pieczenie. Co tam jeszcze? Oczywiście farsze różnego rodzaju i do tego placki, naleśniki, które mogą być nadziewane w ten sposób, bo nie tylko na słodko, ale też na słono. Desery, ciasta. Bułeczki drożdżowe nadziewane również mogą być, nie tylko na słodko, ale ale i też na słono. Oczywiście sałatki, koreczki. No tak naprawdę, no co się chce. Tego tego jest całe mnóstwo i można sobie eksperymentować.
1: Głównie kwestia tego, co jest się w stanie przygotować, zależy od inwencji, że tak powiem, twórczej, tak? Twórczej, tak. Można
0: kalafior przygotować na 30 różnych sposobów. O Oczywiście. I zrobić z tego, słuchaj, no taki, taki przykład proszę bardzo, z kalafiora. Da się oprócz tego, że zrobić zupę, dać się zrobić świetne drugie danie i to na wszelkiego rodzaju sposoby, bo albo w ramach takiej jednogarnkowej potrawy, czyli... Przesmażamy sobie cebulkę i czosnek na oliwie, wrzucamy, jeżeli to jest świeży kalafior, tak, no to, 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 to będzie troszkę to dłużej trwało, a jeżeli to jest mrożony, to nie rozmrażamy, tylko wrzucamy, troszeczkę można podlać wodą i to się dusi. Przyprawy, jakie chcemy, jakie tam naprawdę odpowiadają i do tego na przykład jakiś ryż. To jest no, taka podstawowa rzecz. Tak? Oczywiście ta dieta powinna być zbilansowana, żeby odpowiednia ilość była i, i zbóż z pełnego przemiału najlepiej. Oczywiście nie trzeba zawsze, jeżeli mamy ochotę czasem na biały makaron, czy ryż, czy bułkę, no to spoko, to, to, to tak jak w tradycyjnym żywieniu jest ta cała piramida żywieniowa, w której zresztą nastąpiły zmiany w ostatnich latach. Ale mówię, zasady zdrowego żywienia obowiązują jak najbardziej i też komponowania. Wiemy, które produkty mają więcej białka i tak, żeby je dobierać, żeby, żeby oczywiście mieć odpowiednią ilość witamin, mikroelementów i również tłuszcz, który jest ważnym elementem diety, szczególnie te takie nienasycone tłuszcze roślinne różnego rodzaju. No na przykład, jeżeli się nie je ryb, tak, no to omega-3 Fajnie jest uzyskiwać sobie chociażby z oleju lnianego albo jest też olej rydzowy, czyli z lnianki. On ma aż 54% omega-3 no, i w ten sposób można sobie uzupełniać, jeżeli nie spożywamy ryb.
1: Jasne. Czyli mówisz, że pełen wachlarz potraw, to tutaj popytam Cię o te składniki, czym ta kuchnia wegetariańska stoi, przygotowujesz sobie tam te swoje przystawki, przygotowujesz dania obiadowe, jednogarnkowe czy zupy, tak powiedzmy na chłopski rozum licząc, jakiego składnika najczęściej używasz, jaki Ci najszybciej wychodzi, że tak powiem z kuchni?
0: Trudne pytanie. Ja generalnie bardzo lubię makarony, ryże mhm. i, i kaszę i staram się miksować tym. Ziemniaki traktuję troszeczkę bardziej jako składnik potrawy. Chociaż oczywiście też się zdarzają takie tak zwane tradycyjne obiady. W, w tym momencie najczęściej korzystam z tego, z tego gotowca pod tytułem. Eskalopki, jakieś tam steki, inne kotlety, nagetsy. to są wszystko gotowe te produkty robione na przykład właśnie z mykoproteiny, które tutaj można kupić, są bardzo smaczne, do tego ziemniaki i sałatka, ale tak naprawdę niezbyt często, raczej sama coś komponuje. I, i mówię, no te, jeśli chodzi o tę podstawę taką zbożową, no to właśnie najczęściej to jest makaron, oczywiście razowy, tak? Różnego rodzaju, z różnych zbóż. Albo ryż, też różne gatunki, tylko że no, z pełnego przemiału, a no, ewentualnie no, właśnie kasze które też bardzo lubię. Drugi ja element, akurat kasze no to... też. Tak, no to taka nasza polska tradycja, krupy to krupy.
1: To już wiemy, jakie składniki przeważają. To to znaczy tak,
0: to to jest to, bo to jest taka podstawa, tak? Wiadomo, że do tego są strączkowce z których się przygotowuje i zupy, i pasty i dokłada się do, do sosu. Są wszelkiego rodzaju warzywa. Przepraszam
1: Cię, Magdo, a te strączkowce, które Ty masz na myśli, to to są jakieś specjalne gatunki przeznaczone do tych past? Czy można nie, robić z takich przeróżne. tradycyjnych? Jakichś, nie wiem, szparach, ta, groszek. Tak,
0: groch, fasola biała, soczewica, ciecierzyca, różne tego typu rzeczy. No teraz jest, jest mnóstwo i one wcale nie są drogie, także spokojnie. Taka paczka starcza na na dużo, na wiele razy. Ja przeważnie robię pastę z jednej szklanki soczewicy. No przecież jeżeli kupię taką półkilową czy kilogramową paczkę, no to jest na ileś, ileś tych użyć. Jasne, oczywiście, (słuch) że tak. Oczywiście oliwa z oliwek i inne tłoczone, na zimno nierafinowane oleje. Smażę na oliwie z oliwek albo na oleju rzepakowym naszym, który jest po prostu świetny. Tak. No to tam do sałatek oczywiście można dodawać, do do tych past również, bo pastę najczęściej robię w ten sposób, że gotuję strączkowiec w niewielkiej niewielkiej ilości wody. Jeżeli to jest taki strączkowiec, który wymaga namaczania, czyli większość, to po prostu namaczam na noc i na przykład rano, w zależności od tego, kiedy mam czas, a najczęściej to do południa, gotuję pastę. Oczywiście odlewam wcześniej tę wodę. Są tutaj dwie szkoły. Odlewać, nie odlewać. Odlewać, lepiej odlewać. I zalewać nową wodą i, i gotować. I w tym momencie już pilnuję tego, żeby jak najmniej wody zostało. Jeżeli wymaga dodatkowego rozdrobnienia, no to używam blendera. I jeżeli to ostygnie, no to w tym momencie dodaję oliwy z oliwek, ewentualnie jakiegoś tam innego, chociażby właśnie tego oleju rydzowego, tak? który jest bardzo smaczny i właściwie wszystko, co jest nim przyprawione, smakuje imprezowo. No tak. <grywa> Określiliśmy tak. najlepsze określenie tego, jak to smakuje, imprezowo.
1: <grywa> no tak. E, Oczywiście to to mówiłaś... przyprawy dowolne,
0: tak? jakie jak tylko sobie tam wymarzycie, no bo każdy ma jakiś tam swój indywidualny gust, zioła, przyprawy, które, które można stosować i świeże, i suszone jakieś mieszanki. Zresztą warto sobie robić mieszanki takie takie samodzielne. Nie bazować na tych gotowych, bo i glutaminian sodu często tam w środku jest i mnóstwo soli, a tych przypraw właściwych jest najmniej, więc już o wiele fajniej sobie nawet pojedyncze zioła i przyprawy dodać. Te, które trzeba rozmiażdżyć, to właściwie wszędzie można kupić takie moździerze. Mnóstwo czasów wcale to nie zajmuje, a jest ogromna frajda i, i taki niesamowity aromat. No i przede wszystkim zachowujemy naturalne właściwości tych przypraw i ziół, czyli to faktycznie na co to jest.
1: Tak, tak. Ja dostałam jakiś czas temu, chyba początkiem września, takie lubczyk, pietruszkę i nie pamiętam już, co to było. W każdym bądź razie sama sobie suszyłam i po prostu później one bardzo długo zachowywały aromat, aromat, nawet jak na przykład daje się taką suszoną z torebki dosypuje się, to wiesz, umyjesz rękę i nie czujesz już tego aromatu palcach, prawda? A z tamtych cały czas ten aromacik taki lekko pozostawał. Mówiłam, że się czuję jak jakiś druid czy magik, bo po prostu tymi ziołami tak intensywnie. Więc to rzeczywiście jest prawda. A przyszło mi do głowy takie pytanie w ramach ciekawostki. Powiedz mi, czy kuchnia wegetariańska też ma swoje sfery lokalne? Czy to jest tak, że w różnych miejscach na świecie wegetarianie gotują różne potrawy? Czy jest jednak tak, że jest jakiś taki generalny rdzeń i tylko ewentualnie od tego, jakimi przyprawami dysponują, czy czymś tam, to się różni.
0: Myślę, że jest bardzo różnie. Tak jak w Azji się używa bardzo dużo tofu, ewentualnie tempehu, tak? to, też jest, to też jest produkt uzyskiwany z soi i w ogóle soi się używa dużo. W, w, w kuchni takiej no, tradycyjnej, niekoniecznie, że, że ona jest wegetariańska, wynikająca z głębokiej mhm. filozofii, tylko no, tradycyjnie. Babcia tak gotowa matka, wszyscy po kolei. Myślę, że to też zależy od sezonu. Zwyczajnie kierujemy się tym, co, co jest tańsze. Jeżeli mamy produkty sezonowe i możemy kupić, no tak jak w Polsce, za, za parę groszy coś, to osta- ostatnio jak byłam w Polsce, proszę bardzo, wielka cukinia za złotówkę, wow, cudowna sprawa. To, to my tutaj nie mamy takich cen I, i takiej dostępności. Chociaż ostatnio wykryliśmy, że oprócz tego targu warzywnego, który mamy raz w tygodniu i nie zawsze... No zdążę się zwyczajnie tam zrobić zakupy, to są że takie fajne inicjatywy, w Polsce również są, więc warto się zainteresować tak, takim rozwiązaniem, że ci, którzy mają farmy albo, albo właśnie uprawiają jakieś warzywa, po prostu dostarczają to do domu. I można zamówić sobie małą, średnią, dużą paczkę. Tam jest oczywiście napisane, ile czego jest. Ile ziemniaków, ile marchewki, ile na przykład jakiejś brukselki, żeby jest w takim pudełku. Ewentualnie można sobie domawiać dodatkowe warzywa. I oni dostarczają to do domu. No proszę. A powiedz mi, dostępność tych
1: produktów e, wegetariańskich tutaj w Polsce... Wielką
0: opłatą, do tego stopnia, że się bardziej, bardziej opłaca się to zamówić niż, niż do marketu jechać.
1: No tak, tak. I przede wszystkim, też masz no, gwarancję, że jest to produkt zdrowy, ekologiczny, i tak dalej. Pod warunkiem, oczywiście, że ktoś, kto to dostarcza, nie robi zakupów w markecie i nie przepakowuje przynosi, bo no i przynosi. Tak,
0: tak, tak, to na no zaczęło uważać. Zresztą, ekologiczny to jest jeszcze coś innego, bo te certyfikaty o organicznej żywności to, to już jest w ogóle osobny rozdział. Co jaki, dlaczego.
1: Tak, tak. Chodziło mi ekologiczne w kontekście tych jakichś tam sprzedawców płodów rolnych, którzy chwalą się tym, że nie używają żadnych pestycydów, sztucznych nawozów itd. itd. w tym kontekście. Chciałam cię zapytać jeszcze, ciągnąc ten wątek, że tak powiem, krajoznawczy. Duża jest rozbieżność między asortymentem artykułów wegetariańskich dostępnych w Polsce i u ciebie w Irlandii, czy już powoli te różnice jakoś tam stopniowo się zacierają?
0: Myślę, że rozbieżność jest duża. Przynajmniej jeśli chodzi o te gotowe takie produkty, zwłaszcza te imitacje mięsa, czy, uh-huh. czy jakieś inne rzeczy, bo jeśli chodzi o dostępność warzyw, czy owoców, no to, to wiadomo, czy, czy, czy różnego rodzaju zbóż. A nie, no jasne. To raczej na korzyść Polski powiedziałabym, dlatego, że na przykład w Polsce mm, ja w sklepie specjalistycznym, takim ze, ze zdrową żywnością, byłam w stanie dostać makaron z o wiele większej ilości zbóż, czy więcej gatunków nierafinowanego ryżu było, czy na przykład do tej pole, ten olej rydzowy, o którym ja opowiadam, to moja mama mi przysyła w paczce z Polski. Tutaj absolutnie go nie ma. Tak samo jak nie ma nierafinowanego oleju rzepakowego.
1: Ja sobie olej rzepakowy bardzo chwalę. Nawet w takiej zwykłej kuchni bardzo dobrze się smaży, na nim jest e, rewelacyjny. Nie ma
0: jest tak, taki rozumiem, ciężki, tak. nie ma
1: takiego przykrego zapachu. Też często jak te oleje taki miks, więc naprawdę jest jest bardzo dobre.
0: A chodzi o to, żeby się w wysokiej temperaturze to dobrze smażyło, żeby się tak szybko nie palił, jak na przykład tak, słonecznikowy, tak. z dyni i tak dalej, gdzie ona się powinna używać jednak do, do potraw na, na zimno, ewentualnie, podgrzewanych, a nie do smażenia. Kiedyś
1: można się było sugerować nakrętkami, bo te oleje, które się nadawały do smażenia miały czerwone i żółte nakrętki, a te, które się nadawały do potraw na zimno miały zielone i niebieskie. Ale teraz myślę, że też ilość firm produkujących i w ogóle jest asortyment tak szeroki, że chyba już nikt tego nie przestrzega, więc to po prostu trzeba się orientować po prostu, na, na których możemy sobie smażyć i...
0: To jest jest jedna rzecz, a druga taka, że jednak te produkty, które są rafinowane i często uzyskiwane też w wysokiej temperaturze, bo to jest jest napisane, że z pierwszego tłoczenia to to może kompletnie nic nie znaczyć, chodzi o to, żeby było tłoczone na zimno.
1: zimno,
0: dlatego że przy uzyskiwaniu w inny sposób po pierwsze wytraca się wartości odżywcze, po drugie często są pozostałości chemiczne różne w tych produktach. I tak naprawdę olej, który jest tłoczony na zimno, czy taka oliwa no, z farfoclami, <głosy> warto zapłacić troszkę więcej, ale mieć produkt, który jest naprawdę smaczny. Którym, no, zresztą jeżeli ma się już troszkę doświadczenia, to nawet po zapachu czy po smaku można od razu rozpoznać, no, jakiej jakości jest ten produkt. Jasne. Jesteśmy przy smażeniu, to zapytam
1: Cię też o inne takie powiedzmy procesy kulinarne, które kuchnia wegetariańska dopuszcza. Czy to jest tak samo jak w kuchni tradycyjnej, para, gotowanie, pieczenie, smażenie, ewentualnie jakieś grillowanie? Tak, tak samo. Oczywiście,
0: jak najbardziej. Uwielbiam na przykład warzywa robione na grillu, z tym, że najpierw przygotowuję taką, jak to mój puchatek mówi, bejcę. Bejca jest przygotowana z oliwy, z, z różnymi przyprawami, w zależności od tego, cóż ja tam doprawiam. A, taka marynata
1: po prostu, taka, tak? Tak,
0: tak, tak, tak. Odrobinę keczupu raz dodaję, raz trochę sosu sojowego do, do smaku, w zależności od tego, co to ma być. No i później się normalnie grilluje takie warzywa. Są bardzo smaczne. O, moim ulubionym produktem, to jest rewelacja, odkryłam to tutaj, natomiast w Polsce oczywiście też jest dostępna, bo pierwotnie pochodzi to z Hiszpanii, to jest wędzona papryka. I to jest coś, co polecam absolutnie każdemu, czy, czy jest wegetarianinem, czy nie. Chociaż wegetarianą w szczególności, dlatego że jeżeli komuś brakuje tego cudownego zapachu wędzonki, jak to ludzie nieraz tam mówią. Ojej, ale to tak jak bez wędzonki, to, to właśnie to jest ten zapach wędzonki. To jest papryka, która jest wędzona dymem. I ona mhm. dlatego ma. Jest i wersja słodka i wersja chili są, są różne. Można to też w Polsce kupić. I to jest coś takiego, co ja po prostu daję do większości. Na przykład jak robię fasolkę po bretońsku, jak, jak robię jakieś inne dania, które jednak lepiej smakują zdecydowanie, jeżeli mają ten aromat wędzonki w sobie, to to właśnie używam owej papryki.
1: Ja już nie pamiętam, czy to była fasolka, czy to był bogracz jakiś w Twoim wykonaniu, wegetariański, czy coś podobnego ale pamiętam, że siedziałam w pociągu, jechałam do Wrocławia zaraz po pracy, głowna jak wilk, zaglądam jak na przepis twoją Tak, a tam taki przepis i w ogóle to tak fajnie wyglądało, apetycznie po prostu dosłownie ślinka mi pociekła. Byłam po prostu tak głodna, mówię, kurczę, z przyjemnością ją spróbowała, bo po pierwsze bardzo ciekawy smak, a po, yy, smak yy, widok, a po drugie yy, też z przepisu wynikało, że może to być... Yy, Wiesz, po pierwsze smaczne, a po drugie też ciekawość czegoś nowego, że właśnie nie w taki tradycyjny sposób przygotowane, bo to była jakaś taka wegetariańska wersja potrawy takiej klasycznej. Tylko nie pamiętam już dokładnie co to było, ale w każdym razie było bardzo zachęcające i już od samego Wrocławia nie mogłam myśleć o niczym innym.
0: To, to ja teraz to, zdradzę tajemnicę domu. Słuchajcie, byłoby więcej tych przepisów na stronie, zdecydowanie byłoby więcej, tylko my po prostu często najpierw weźmiemy się do jedzenia, zanim zostaną zdjęcia wykonane A. i później już nie ma
1: przepisów. Talerze po prostu puste, było dobre. Nie? No,
0: no. Ostatnio chciałam wrzucić wegetariański bigos. No i nie zdążyłam. No tak. <głos> Wiadomo, As... no przy, przy następnej okazji, może nawet jeszcze w tym tygodniu będę robiła, to, to, to czego taki razem.
1: wegetariański bigos się robi? Rozumiem, że z kapusty, rozumiem, że jakieś grzybki, śliweczki i tak dalej, takie rzeczy do niego
0: tu, to, wszystko jest, to wszystko jest zachowane, plus ja dorzucam po prostu kiełbaski akurat z, z tej firmy, z której najczęściej kupuję, z tej mykoproteiny. Najpierw się je grilluję, później kroję na, na takie kawałki i, i dorzucam. Aha. po prostu, po prostu. Jak również no, sam aromat, śliwki wędzone i innych, jeżeli tam się odpowiednio dołoży różnych przypraw, to jest naprawdę fajne i aromatyczne.
1: I jakoś natłuszczasz go dodatkowo, dodajesz jakiegoś, nie wiem, oleju? Znaczy, czy... dla,
0: mnie, dla mnie w ogóle podstawą przyrządzenia zup, podobno, podobno to jest sposób francuski, nie wiem, dlatego, że ja sama się uczyłam gotować, było to takie trochę eksperymentalne i podstawą zup i różnego rodzaju drugich dań jest przesmażenie na oliwie po prostu albo czosnku, albo cebuli, albo czosnku i cebuli. Ewentualnie wersja z porem też wchodzi w grę. Czasami również dymka. I to jest taka podstawa, bo jeżeli to się fajnie, szybciutko przesmaży, Niewielka ilość, nie mniej ci to jakaś szalona ilość tłuszczu, ale to już daje taką fajną bazę aromatyczną, że później przygotowując cokolwiek, jakąś zupę, ja już nie daję żadnych kostek, kostek rosołowych, tylko normalnie kroję warzywa, przyprawy dodaję różnego rodzaju, du- dużo to dosyć używam przypraw, żeby to było takie fajne, aromatyczne, smaczne. I-, I faktycznie daje to dobry efekt. Już w tym momencie nie muszę korzystać z żadnych kostek granulatów. Robię to sporadycznie, kiedy naprawdę już nie, nie da rady inaczej. Nie?
1: Jasne. I robisz sobie taki bigos, zjesz taką porcję powiedzmy, jak na obu, e, można by powiedzieć słowami pana Bodajże Makowicza słuszną e, w kuchni tradycyjnej. E, I jaki jest efekt w sensie odczucia? Czujesz się tak samo syta, wiesz, na tak samo długo, bo wiesz, jak zjesz taką porcję bigosu, powiedzmy, słuszną, to to on jest dobry, tak? Ale to jest morderstwo, po prostu już tylko można się położyć, prawda? Więc czy te potrawy są takie lżejsze? lżejsze Są na pewno
0: lżejsze, no bo siłą rzeczy, jak to w Polsce mówią, jeżeli świnia przez to nie przeleci, tak? (laughs) No to z założenia jest to lżejsze, no bo jakby tłuszcz zwierzęcy, który jest dodany do, do bigosu tradycyjnego i, i mięso, które jest dodane do bigosu tradycyjnego jest po prostu no, cięższy, bardziej kaloryczny, dłużej się trawi I, i z tego względu to jest... Natomiast absolutnie nie chodzimy głodni. Raczej jeżeli już coś to trzeba pilnować, bo... Bo wbrew pozorom i na diecie wegetariańskiej, jeżeli się codziennie gotuje w domu, a jeszcze się eksperymentuje, a jeszcze spróbujmy tego, a tamtego, a może jeszcze coś tam dodatkowo się zrobi, to naprawdę, naprawdę słuchajcie, też trzeba dbać o to, żeby żeby te ubrania nie robiły się przyciasne. Kurczą się w praniu. Potem się kurczą w praniu, tak. tak.
1: To zapytam cię tutaj jeszcze o tak jakby już... Coś, o czym w takim telegraficznym skrócie mówiłyśmy na samym początku, o te wszelkiego rodzaju dodatki, czyli tłuszcze to są głównie oleje, w waszym przypadku te jakieś masełka i tak dalej, to są jakie? Roślinne, miksy jakieś, jak to wygląda?
0: To znaczy, jeżeli weganie, weganie weganie nie używają masła, Tylko Ale wy
1: spokojnie... My tak, ja akurat, coś... nie
0: smar, ja akurat nie smaruję chleba, więc ja na, na bardzo nie, nie lubię masła. Mhm. Ale używam masła w kuchni, jeżeli, jeżeli już coś, to, 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 to tak, to zwyczajne. I to jeżeli już coś, to, to jest masło takie całkowite, z jak największą ilością, żeby to było masło. Tak. <głos> Ani jakiś ja. mix, nie jakaś margaryna, bo utwardzane tłuszcze, rośliny, na no to nie jest nic dobrego. Jest dostępna, nawet y, jeszcze w Polsce widziałam. Tutaj, szczerze mówiąc, jeszcze nie za to. Są margaryny, które są robione z nirafinowanych tłuszczów i, i no, w jakiś tam inny sposób. Nie uzyskano z tego margarynę, więc ewentualnie weganie mogą sobie z czegoś takiego skorzystać. Również bardzo fajną bazą jest awokado, które ma dużą zawartość tłuszczu i można je dowolnie um, przeprawiać i, i może to być pasta z awokado na no, taka no, chyba najbardziej tradycyjna, czyli e, czosnek, limonka bądź cytryna i pietruszka, sól, pieprz i to wszystko zrobione na szybko po prostu rozgniecione łyżką jest fantastyczna
1: świetna to tost... sprawa, ja akurat a... bardzo lubię awokado jest, Mogę jest przepis na stronie sobie, tak? a to musiałam no. nie zauważyć w takim razie No bo muszę wnikliwiej oglądać
0: w, pie- w pięć minut to powstaje, dosłownie tak. I to jest... no,
1: ale czeka mnie podróż, także wiesz jak zgłodniejesz no...
0: <laughs> jak zgłodniejesz to sobie otworzysz
1: <laughs> to tłuszcze. A jak wygląda kwestia z tymi z tą rzeczoną żelatyną? Czym się ją zastępuje? Bo to jest agarem, agarem tak?
0: Agarem. Z A agaru, cóż to takiego? Agar to jest to wytwarzany z krasnorostów. Taki proszek, Używany również w laboratoriach do robienia, <gryw> do robienia różnych no, takich podkładek, na których na przykład rosną bakterie. Ale to jest zupełnie inne zastosowanie tego agaru. Natomiast mm-hmm. Agar żeluje i żeluje w zależności od. średnio to jest 10 gramów na litr wody, no, czy jakiegoś tam płynu. Czyli
1: niewiele.
0: No tak, czyli niewiele, natomiast trzeba, trzeba w zależności od tego, co żelujemy. Dlatego, że jeżeli na przykład chcemy zrobić galerytkę owocową, bo są to kwaśne owoce, to trzeba dać więcej tego agaru, bo rzeczy kwaśne to się trochę rządzi innymi prawami niż żelatyna. Zaleta jest taka, no, no że to jest wegetariańskie, więc my możemy spokojnie to jeść. To, to jest jedna zaleta. Ma też swoje tam różne substancje odżywcze i, i to jest też fajne. Ale przede wszystkim zastyga w temperaturze pokojowej. O. Oczywiście lepsze efekty z lodówki, ale spokojnie jak na przykład robię takie wegetariańskie, zimne nóżki, to zanim całkiem ostygną, to ja już na wierzchu mam zrobioną galaretkę. I to się naprawdę trzyma elegancko w całości. Ja do środka kładę warzywa, również te... te, te hmm te kawałki mięsa jakby, tak? tego ala no kurczaka. Z czego takie tego, nóżki tego, są? Tego, tego ala kurczaka. My tutaj kupujemy, ale można zrobić z samych warzyw, ewentualnie inaczej pokor- pokombinować. Myślę mhm. też, że od, odpowiednio przygotowane te kawałki sojowe też, też będą w porządku. Można też grzybów użyć, to, to spokojnie. Oczywiście różnego rodzaju warzyw i w zależności od tego, jak, jak to chce sobie przyprawić. Ja dałam przepis na stronie, tylko że jest to mm, akurat z użyciem tego naszego tutaj wynalazku firmy lokalnej, której póki co nie ma w Polsce i tak coraz mocniej się zastanawiamy z różnymi ludźmi, czy nie zacząć tego jednak tam sprowadzać.
1: Może (laughs) jakaś forma sklepu internetowego. Słuchajcie, to była
0: rewelacja, jak ja przywiozłam, to to przede wszystkim mój zapas różnych rzeczy w walizce to były próbki właśnie kiełbasek, hamburgerów, wędliny wegetariańskie i innych. No to moi rodzice byli zachwyceni. Dlaczego tutaj tego nie ma? Przecież to jest takie smaczne i fajne i naprawdę hamburger jest nawet lepszy niż, niż ten z McDonalda zdecydowanie. no to, to świadczy o tym, że jakiś rynek by był, no tylko, że wiadomo, nikt nie chce ryzykować w tej no chwili, tak. no bo jednak jest to zbyt mały rynek, no bo potencjalnie ilu mamy wegetarian jakieś. W zależności od danych od 1 do 3,5% takie, takie dane znalazło. Rozbieżności są ogromne. Myślę, że jest nawet jeszcze więcej, tylko no, no, no taka statystyka jest. Jasne. Myślę, że e, to... jest więcej dlatego, że sama poznałam o wiele więcej, więc no...
1: no tak, tak. E, a powiedz mi, jeśli chodzi o konsystencję, bo my tak tutaj sobie mówimy e, kiełbaski, nóżki, coś tam, e, tak jakby bezwzrokową metodą, bo już o tak jakby o walory wizualne nie tak. pytam, jaką to ma konsystencję, zapach, smak, samo to, zanim to trafi do, wiesz, to jest takie kompletnie mdłe, czy jakiś swój smak ma? Poczekaj, to jest gorzkie, te produkty takie quasi mięsne, wiesz, e, jakieś, e, jak mówisz, hamburgery, kiełbaski i tak dalej, i tak dalej. One są e.
0: przyprawione już od razu, one mają tam cały komplet e, przypraw w środku Aha, Czyli możesz ewentualnie
1: doprawić. Przyprawione już są, tak? To nie jest jakaś. są dwa
0: rodzaje jakby tego, czyli są takie półprodukty, czyli na przykład kupujesz jakby kawałki kurczaka, czy jagnięciny, czy wołowiny na przykład. To są oczywiście Ala.
1: No właśnie, ale na czym to Ala polega? Spróbuj mi wytłumaczyć, bo ja jestem tutaj bardzo zaciekawiona. Bo jeśli to jest na przykład robione, nie wiem, z jakichś protein albo, nie wiem, jakieś stylizowanej
0: tak, Ale na przykład do tego są dodawane odpowiednie przyprawy i to to faktycznie naturalne przyprawy, no bo czytam skład, plus na przykład smak jest wzbogacany glonami, jak w przypadku rzeczy, które mają imitować rybę. No bo to daje dobre efekty, plus są no, dodatkowe no, jeszcze tak, por- ryba, białka. Spoko,
1: to, to no tak, To idźmy
0: dalej w takim razie. A drób na przykład? E, nie wiem szczerze mówiąc dokładnie, czym oni uzyskują te, te Ale smaki. generalnie no, w smaku, że tak powiem, w konsystencji kolorze się różni, tak? Jak tak, jak ja jest? pierwszy raz spróbowałam takich rzeczy jeszcze kiedyś no, w Polsce, bo moi znajomi to, to sprowadzali, zresztą mają w sklepie chyba do, do tej pory. Green Planet, Ela prowadzi i ich można, bo przez internet nawet można zamówić różne rzeczy, ale przede wszystkim u nich na miejscu. I wtedy, szczerze mówiąc, gdybym nie była u kobitki, która wiedziałam, że jest na 100% weganką, to ja bym tego nie ruszyła. To pachniało jak mięso, prawie że. Znaczy, o jak tak mocno wykuczę, ale nie ma tego takiego... Nie wiem, no, nie chcę, bo zaraz się to ktoś może poczuje urażony, nie chcę. Ale tak, dla, może tak, dla wegetarianina długoletniego zapach mięsa nie jest neutralny, tylko spod spodu, spod tych przypraw, spod tego zgrillowania gdzieś się wyczuwa zapach tego mięsa i on nie jest przyjemny. Ale mówię, to się wyczuwa pod spodem, tak? Natomiast te, te kawałki, jak ja tak podeszłam, mówię, kurde, Pachnie mięsem, takim przypieczonym mięsem, tak? Ale dopiero jak to wzięłam na widelec, mówię: Nie, dobra, nie, nie ma tego smrodku pod spodem. Mówię: Czyli jednak jest to okej. Okay. Ta się ze mnie śmieje. Mówię: Nie, no co ty, to jest zrobione z sejtanu. My spróbujmy, to jest fajne. Mówię, kurczę, mówię: Niesamowite. Mówię, z jednej strony, wszystkie walory, jakby w tym momencie kurczaka czy, czy innego no, t- takiego produktu występują, a z drugiej strony nie ma tego. Tego zapachu i tego y, smaku, jak na przykład masz nieraz wiesz, przy kości nieprzypieczone do końca, czy to wiesz o co chodzi? Albo o, najlepsze to jest to, jeżeli się zaczyna smażyć mięso y, i zanim ono się podpiecze, podsmaży, to ta krew, która wypływa, która się rozgrzewa i przysmaża, no to to jest takie niefajne, nieprzyjemne mocno. I gdzieś w środku to zostaje. Dla kogoś, kto nie je mięsa przez dłuższy czas, jest to bardzo mocno wyczuwalne, aż przeszkadzające, tak, że. że no trudno jest na przykład być jedynym wegetarianinem przy stole, kiedy cała reszta je te swoje rzeczy, bo oprócz komentarzy czy innych, to po prostu, jeżeli jesteśmy no, jakkolwiek wyposażeni w węch, no to trudno nam zjeść nasze rzeczy, bo, bo obok są te inne zapachy. A <laughs> więc rozumiem. Tym, tak, więc tutaj w tym wypadku tego, tego nie ma. Y- Natomiast cała reszta smaku jest okej. Myślę, że że ci, którym brakuje na przykład, bo bo świeżo przeszli wegetarianizm, czy czy tak naprawdę zrobili to ze względów zdrowotnych, czy nawet lekarz im zalecił, bo przynajmniej w UK też się to zdarza. Na przykład mój lekarz, kiedy poszłam się zapisałam, powiedział, że bardzo dobrze, że to jest zdrowa dieta i on niektórym ludziom też nawet zaleca specjalnie. Ale, ale smakowo są przyzwyczajeni jednak ci ludzie do, do jedzenia mięsa i gdzieś tam w głowie nie chcą się od tego odzwyczajać. Tak? No, to no ja myślę, Logali że to jest się, ktoś,
1: tak, przez ileś tam lat je, to że to dzień na pewno się przestanie mu to smakować. E, ja... Będzie mu Będzie się się, po nocach
0: nieraz śniło jak ja słyszałam takie wyznanie. No, takie że się
1: tak tak mogłoby być ja Może tak, się... to, tak samo jak,
0: jak, to tak samo jak ze słodyczami tak? jeżeli nawet nie możesz no to i tak nieraz ludzie mają cukrzycę a nie mogą się pozbyć jednak jedzenia rzeczy, które akurat nie powinni. Zmienia się to, o, to będzie chyba dobre porównanie. Jeżeli ktoś palił papierosy przez wiele lat i później rzucił, to nagle odzyskuje węch i smak na zupełnie inne rzeczy. Po paru miesiącach jest to zupełnie inna percepcja niż wcześniej była, bo to jednak zaburzało. Mhm. I, I to samo spora część wegetarian ma, że jeżeli się ze mnie śmiali tak jak mój partner się ze mnie śmiał kiedyś, kiedy on jeszcze nie był wegetarianinem, wie jak to no bez przesady, no, że ci to śmierdzi czy coś, że co, że nie możesz przejść przez stoisko w markecie, bo, bo to jest dla ciebie takie nieprzyjemne. Znaczy nie jest to, że nie mogę, tak, ale jest to dla mnie nieprzyjemne po prostu, bo, bo czuję e, zapach tego zewsząd i, i po prostu jest to dla mnie niefajne i, i niemiłe. No. Bez przesady, nie, ale teraz po wielu latach to on sam ma to samo, że, że no no też też jemu to przeszkadza, też jest to dla niego niefajne i nieprzyjemne, bo po prostu zaczął to czuć zwyczajnie.
1: Jasne. To ja jeszcze tutaj, zanim przejdziemy do następnych pytań, chciałabym przypomnieć Państwu, że jeśli chcieliby Państwo sami zapytać o jakieś kwestie praktyczne związane z przygotowywaniem potraw, z tym, gdzie można i jak kupić ewentualnie produkty do przygotowywania stricte wegetariańskich dań, to można to robić na dwa sposoby. Zapraszamy do zadawania pytań poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu z osie, 123 834 835. Myślę, że Magda tutaj w miarę możliwości wyczerpująco odpowie na każde zadane pytanie.
0: I napije się wegetariańskiej wody właśnie. No
1: bo to, to chyba z natury rzeczy jest wegetariańska, tak? A właśnie
0: chciałam powiedzieć, że większość rzeczy jest z natury wegetariańska. Zboża, y, warzywa, orzechy, y, różnego rodzaju owoce. To, tak naprawdę to nie trzeba bardzo cudować. Idziemy na nasz lokalny rynek i, i robimy pełne zakupy wegetariańskie.
1: Więc poza takimi rzeczami, które są jakby stricte mięsne, niewiele trzeba stosować jakichś takich zamienników, które byłyby gdzieś trudno dostępne, czy niełatwe w przygotowaniu i tak dalej, i tak? Dalej, tak?
0: Nie, nieprzypadkowo mnóstwo ludzi przychodzi na wegetarianizm podczas studiów, kiedy no warunki z reguły nie, sprzy- nie sprzyjają temu, żeby gotować w sposób fantastyczny i spędzać godziny w kuchni, bo nawet nie ma gdzie najczęściej.
1: No tak, a poza tym też e, możemy to stwierdzić chociażby po mm, samych sałatkach, tak, jeśli robimy. E, być może są czasochłonne, bo oczywiście sporo jest tego krojenia i tak dalej, i tak dalej. No, ale e, na... użyć Tak, można. Znaczy, ja co do maszyn mam, że tak powiem, stosunek najdelikatniej mówiąc ambiwalentny, ale... Ja też
0: wolę ręcznie, bo akurat to jest moja cała ideologia związana z prowadzeniem domu i gotowaniem. Ja też wolę ręcznie... Do tego trzeba serca. Ja wtedy czuję, co robię dokładnie, ja się wczuwam w to. To to jest raz, a dwa,
1: że mi te takie przez maszyny przygotowane jakieś sałatki czy zupy czy coś takiego, one mi się wydają troszkę takie nieapetyczne w swojej konsystencji, że to jest wszystko takie podziabane, takie przeciśnięte po tysiąc razy dosłownie prawie maś podczas kiedy jak się kroi ręcznie, to zostają po prostu takie kosteczki, które mają jakiś kształt i estetycznie to wygląda i przez to po prostu ta potrawa jest bardziej apetyczna. Ja oczywiście nie neguję, bo... Chociaż na pewno
0: lepiej sobie przyrządzić coś za pomocą maszyny w samemu w domu, niż kupować gotowce, nie, na pewno oczywiście, tak, tak, tak Jeżeli ktoś nie ma czasu, bo na przykład idzie do pracy tak, tak. na 15 godzin, to nie można od niego wymagać, żeby ręcznie Stał i dziubal. No, no tak, więc... Ale i dlatego mówię, ja nie neguję,
1: natomiast y, ja sama jakoś, y, mimo, że mam różnego rodzaju przyrządy do y, jakieś tam podostawałam w prezentach, do krojenia na, na kwadraciki, na ćwiartki, na ósemki szesnastki i nie wiadomo co jeszcze to jakoś jednak wolę rękami pomijając już fakt, że dla nas no, też w tej perspektywie dla nas dwojga gotowanie, no nie, nie przerabiamy tych składników nie wiadomo ile, tak, bo przecież ileż to tam powiedzmy, nie wiem, sałatki czy jakiś tam jarzyn do zupy, czy czegoś jest na dwie osoby, prawda, więc potem tylko jest dużo zbywania, więcej mycia, o to, to No to, właśnie. (laughs) Dlatego ja tutaj, że tak powiem, bardziej taki front tradycjonalny, ale... Ale
0: blender jest bardzo przydatny.
1: Tak, blender tak. I to ja przy różnych rzeczach, jak sobie chcę spłuchnić jakieś ciasto czy cokolwiek innego, to też bardzo chętnie używam, więc bardzo, i to nie jest, że generalnie mam jakoś tam z elektryfikacją problem, bo maszynę do chleba czy coś takiego, to nie wyrabiam ciasta ręcznie. także nie. A ja
0: wyrabiam i robię chleb taki na zakwasie, który... To znaczy, który ja taki też mogę robić,
1: ale nie chodzi mi o to, mówię, że nie mam nic przeciwko temu, że w maszynie też spokojnie mogę skorzystać. Tylko jakoś to, to takie działanie na te sałatki, to tak i zupy mnie nie za bardzo kręci. Dobrze, to teraz pochwal się nam. Co takiego ostatnio gotowałaś, co ewentualnie mogłabyś tutaj polecić głodnym słuchaczom Tyflu Podcastu?
0: Ja codziennie gotuję, więc trudno mi powiedzieć, co by komu pasowało, w zależności od. od No wiesz,
1: chodzi mi bardziej w kontekście takiej osoby niezbyt wprawnej, a później może
0: dla kogoś. W kontekście osoby osoby niezbyt wprawnej. Nie wiem, czy, czy jakoś tak ludzie kojarzą że na przykład fasolka, no taka nasza, ta długa, zielona, która występuje oczywiście w formie świeżej i, i, świeże, i mrożonej. Paragowa. Taka, no tak, taka hmm? fasolka szparagowa jest też kilka odmian, ale generalnie taką, która się nie wyłuskuje ze środka tych groszków, tylko tylko jest w całości. To przeważnie ludziom się kojarzy, że to się gotuje tradycyjnie bądź na parze i posypuje bułeczką, albo jakoś tam jak nie można jeść bułeczki z masłem, no to tam ewentualnie to jest tylko z wody, a ja na przykład przygotowuję to w ten sposób. Podobnie zresztą bób można przyrządzić, fantastycznie smakuje. Że właśnie dosłownie kilka ząbków czosnku, jakąś niedużą cebulkę Przesmarzam na na oliwie w tym wypadku oliwa bardziej zdecydowanie pasuje. niezbyt duża ilość. I oczywiście po niewidomemu to się robi trochę inaczej. I trudno mi powiedzieć, zeszklić. Nie ma zeszklić, tylko <głos》> ja wiem, kiedy jest ta dobra konsystencja, bo no to mieszam jest sobie. gdzieś tak około
1: 3-4 minut, więc... Orientacyjnie, tak, tak, tak.
0: Na dobrze rozgrzaną oliwę wrzucam podziabane to dosyć drobno i mieszam, mieszam, mieszam. Przyprawy można dodać sobie od razu, zwłaszcza te orientalne, bo one od razu fajny aromat wydobywają. No, jeżeli nie, to później to dodajemy. Do tego no maksymalnie szklanka wody, bo więcej nie trzeba i wrzucamy tę fasolę i ona się po prostu już w tym momencie można zmniejszyć gaz, jeżeli coś na gazie, ja akurat na prądzie gotuję. <głos》>, większość chyba na gazie. Ja Generalnie też. zmniejszyć ogień do takiego średniego. I najpierw pod, 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 pod um, uchroną pod pokrywką, tak żeby nam to tam um, pracowało odpowiednio, tak a później ewentualnie można przyjechać gdzieś nie, ze 20 minut, będzie się takie danie przygotowywać. Oczywiście dosalamy sobie, dopieprzamy do smaku, jak to lubi. I ta fasola zmięknie upróży się, całkowicie się tak, tak, tak upró- Ona zachowa jeszcze swoją konsystencję. Można sobie podziabać widelcem, zobaczyć, czy to już, czy to jeszcze, spróbować nawet i to na przykład z kaszą albo z ryżem jest naprawdę super, w zależności od tego z jakimi przyprawami przygotujemy czy to są jakieś orientalne typu kmin rzymski, czarnuszka, kardamon czy po prostu sypniemy tam dziół prowansalskich w zależności od tego, co kto lubi, jaki smak preferuje. Jeżeli będzie troszeczkę nam się wydawało zbyt mdłe chociaż nie powinien. To sztuka mięsa do tego. (laughs) To może niekoniecznie ale, ale do wszystkich strączkowców można zawsze dodać trochę cytryny albo limonki.
1: Tak, ja właśnie też szparak dodaję, bardzo, bo to mi się wydaje, chociaż często mówię, że lubię mdłę potrawy, to znaczy nie lubię bardzo pikantnych, albo takich, które mają taki bardzo wyrazisty smak, bo to nie tylko o pikanteria chodzi, bo na przykład w jakiejś, powiedzmy, kuchni hinduskiej, gdzie są e, nawet nie bardzo mocno jakoś pikantne potrawy, ale z kolei przyprawy, których używają, są dla mnie tak wyraziste Intensywne. w smaku, że tak, e, jakoś nie toleruję. To akurat właśnie te szparagi z cytrynką bardzo fajne, bo bez wydają mi się zbyt mdłe, więc zawsze troszkę... Ja z kolei sprowadzę. używam
0: dużo właśnie tych orientalnych, bardzo je lubię kuchnię tajską, właśnie hinduską. Dużo rzeczy przetwarzam sobie stamtąd. Chińską, tylko że nie gotowe przyprawy, bo na przykład w gotowych y, przyprawach z kuchni chińskiej, no oprócz tego, że, że może być właśnie dużo soli, jakieś tam glutaminianu sodu, ale nawet jeżeli już znajdziemy samą taką mieszankę, że załóżmy je z tych pięć podstawowych przypraw, y, czosnek, kurkuma, imbir, chili i, i anyżek, no to tego anyżku jest z reguły za dużo. Ja nawet zamieniam często na nasiona włoskiego bo nadal jest ten anyżkowy posmak, ale nie jest taki intensywny. Ewentualnie sama wolę sobie zrobić taką mieszankę, dlatego że wolę, żeby była przewaga jednak na przykład kurkumy i imbiru, ale żeby nie było aż tyle tego anyżku, żeby nie był taki mocno intensywny.
1: Mm-hmm, tak, tak. A na przykład dania jednogarnkowe, co możesz opowiedzieć Bardzo o tym, dobrze. co robiłaś ostatnio na przykład? Możesz się tutaj teraz pochwalić.
0: Co ostatnio? Tak, flaki albo Wiesz sama, że jak to się gotuje codziennie, no to trudno powiedzieć, co ja robiłam ostatnio. No, A to może tam, tam na
1: stronie coś zamieszczałaś m. ciekawego? Cały czas coś robiłam.
0: Co, co ostatnio była? Zupa na przykład była karaferowa albo soczewicowa. Wszystko robione bez kostek rosołowych żadnych. No i oczywiście nie na kościach zwierzęcych. No to mhm. <laughs> tego tak. nie trzeba podkreślać. To wszystko jest.. Znaczy ludzie są zaskoczeni, ci, którzy do nas przychodzą, to często są. Mm, Gośćmi tak, i, i są częstowani tym, co ja tutaj wyprodukowałam. Bo, no z założenia, jeżeli ktoś przychodzi, a my akurat mamy czym poczęstować, to robimy to. I są zaskoczeni, że to jest tak, tak dobrze przyprawione, że to jest takie wyraziste, że spodziewaliby się tego, że to będzie może mdłe, a może trawiaste, a może jakieś, ale wcale nie jest. No. Ale to mówię, to już jest kwestia dobrania odpowiednio sobie tych, tych ja... przykładów
1: ideologicznie i tak dalej, nie mam nic przeciwko kuchni wegetariańskiej. Natomiast znaczy dla to mnie... musi być
0: smaczne przede wszystkim. Tak, jeżeli, jeżeli Kuchnia, jakakolwiek moim zdaniem, jakakolwiek dieta, jakakolwiek kuchnia, jeżeli jest niesmaczna... To nikogo nie przemęczyć, To bez sensu to jest zupełnie. Dlatego według mnie zamiast kołki ciosać komuś na głowie, lepiej go poczęstować po prostu czymś smacznym.
1: Ależ oczywiście, zdecydowanie tak.
0: Zresztą w taki sposób nawróciłam mojego partnera. No. Tam, że przez żołądek Wy, wykłada, Nie jakimiś wykładami, tylko po prostu zwyczajnie gotowaniem obiadu codziennie. No, myślę, że z
1: taką praktyczną sferą jest o wiele łatwiej, bo, że tak powiem, samym mówieniem to... Mm, Niewiele się w skórę. Niewiele się wskóra to raz, a dwa, że właśnie takie e, argumenty, których e, no, ludzie... Ja już nie rozstrzegam oczywiście, czy słusznie, czy nie, bo tutaj nie o tym mamy zamiar dyskutować, ale jakby są argumenty po jednej i po drugiej stronie i można tak e, no, do... Dyskutować
0: go do tak. niczego to nie prowadzi. Tak. Ja, ja już mam serdecznie dosyć przytaczania przez ludzi argumentów, które zostały obalone 50 lat temu. Tylko jak mówię to człowiekowi, to nie traktuj mnie jak idioty. Nie dawaj idiotycznych argumentów. Ja, ja bardzo nie lubię takich dyskusji i nie wszczynam ich generalnie z własnej inicjatywy. No, chyba no, to, zwłaszcza, jest że to Ale co kto je i w To tylko ja Nikogo nie wypytuj. Jeżeli ktoś jest ciekawy, super. Zawsze chętnie Pomogę, jeżeli ktoś by chciał spróbować, czy, czy samemu, czy po prostu u mnie czegoś, nie ma problemu żadnego.
1: To teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o kuchni wegetariańskiej w liczbach. Chciałam cię zapytać o taką kwestię. Jak to wygląda w kwestii kosztów? Bo mówiłaś, że część rzeczy jest droższych tu, część droższych tam, część dostępnych tu, część dostępnych tam. Oczywiście myślę, że na początku to może przerażać, ale kiedy ty masz już pełne rozeznanie co do dostępnych produktów, co do ilości jaką zużywasz itd., itd., Coś możesz sobie kupić z wyprzedzeniem, bo wiesz, że ci się to nie zepsuje na przykład. Coś możesz mm-hmm. e, gdzieś tam jakoś sobie zorganizować e, nie wiem, z dalszego miejsca, bo też w transporcie nic z tym nie będzie. E, jak w kosztowo wygląda u ciebie to jakby zarządzanie budżetem w kontekście kuchni wegetariańskiej czy to jest znaczy, jakoś... jak, ja po, jak
0: ja porównywałam budżety nasze domowe z budżetami no, no, porównywalne się, jeśli chodzi o
1: nie i, osu, osób
0: osób w domu tak i mniej więcej ilości jedzenia ilości tak, które, które spożywają to tam, gdzie było więcej mięsa w domu przyrządzanego, jednak były wyższe te koszty. My sobie odbijamy za to, np. kupując droższe sery, na przykład, tak? albo więcej żywności organicznej kupując. Jeżeli mamy jakiś tam zapas, no to wolimy na przykład sobie kupić właśnie żywność wyższej jakości, organiczną, której jest tutaj o wiele więcej. No, nawet z taką zwykłą wiem, cebulą, czosnkiem i ziemniakami, czyli zupełnie podstawowe produkty. W Polsce te ceny są o wiele, o wiele większe rozbieżności, się są między tą żywnością organiczną a klasyczną. klasyczną. tak? Tutaj nie ma aż takich dużych różnic. Ja myślę, że to może być większym problemem. A wegetariańskie, te takie mięsopodobne produkty są z reguły tańsze od mięsa. Myślę, że to w ogóle jest taki program, bo z tego, co ja ostatnio nawet czytałam, to, to, to nie jest news, tylko naukowcy bardzo mocno szukają różnych innych rozwiązań, ponieważ wiadomo, że ilość ludzi na Kuli Ziemskiej rośnie, 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 niesamowicie rośnie i jeżeli spożycie mięsa też będzie rosło w takim tempie, no to po prostu zwyczajnie nie da rady, nie da rady tylko ludzi wyżywić, już w tej chwili są, a to programy, które mają zachęcić do spożywania insektów na przykład, które są bogatsze w białko niż, niż wołowina, niż, niż drób, niż inne. Tycha, tego, tego, tego typu, no właśnie, ale naprawdę no to już zaczyna wchodzić. Zresztą też była afera o tym, że zamknęli restaurację. W łodzi, dlatego że nie było nawet przepisów, które to regulowały. Więc próbuję się w ten sposób. Przyrządzanie właśnie różnych. Zresztą z tej mekoproteiny powstały to już ileś lat temu, bo, bo firma, w której ja kupuję produkty, no to właśnie powstała na tej bazie, żeby szukać alternatywy. Nawet nie chodziło tutaj o cierpienie zwierząt, tylko alternatywa taka żywieniowa, że po prostu nie da rady. Bo żeby powstał jeden kilogram białka zwierzęcego, musi być zużyte 10 kg białka roślinnego, a to przelicznik jest w ogóle inny, czyli jakby podwójna inwestycja. Tak? Najpierw muszą być te pola utworzone. Często no stąd właśnie była ta cała akcja z Ameryką Południową, gdzie... Fajny dokument nawet oglądałam ostatnio, bo już nawet tam nie o to chodziło, że, że ziemia jest przeznaczona na uprawy tej soi i, i kukurydzy. Modyfikowanej w różny sposób i przeznaczonej na paszę dla zwierząt, bo bo to nie jest na na jedzenie dla dla ludzi i dla wegetarian, tylko właśnie na paszę dla zwierząt. Tam chodziło akurat o mieszkańców, którzy ucierpieli, dlatego że tam różne opryski były wykonywane, różne jakieś tam rzeczy i to szkodziło im zdrowiu. Ale bardziej chodzi o to, że no podwójna inwestycja jest. Tak? I szukają. są są też programy, roślinność Amery- Amer- naturalna, która tam tak, ee, tak, że Amerykanie i Brytyjczycy również i w ogóle na całym świecie jest coraz więcej programów, szukają jakichś rozwiązań, co zrobić, żeby ludzie jednak jedli mniej tego mięsa, dlatego że produkcja jest po prostu no, bardzo kosztowna. I kosztowna dla, dla środowiska Również. No, dlatego myślę, że będzie coraz więcej tego typu rozwiązań. Mm, teraz podobno I produkty w Irlandii, też staną się
1: bardziej dostępne. Bardziej
0: dostępne tak. i będą zwyczajnie tańsze. A jednocześnie też no, będzie trzeba pilnować, żeby to było jakościowo odpowiednie. Bo to, to już nie w... będzie w tym momencie jak, jakichś tam dla ideologicznych, którzy, którzy zniosą wszystko, tylko no, to ma być dla, dla wszystkich, którzy również chcą fajnie i smacznie zjeść.
1: Jasne, to Magdo, teraz jeśli w liczbach, w kontekście kosztów już tutaj mamy pełną jasność, to chciałam się zapytać o czas, bo ja tutaj kiedyś wpadłam na tak mądry pomysł, że ponieważ w pracy będąc i jak mąż jest w pracy, nie ma aż tak wiele czasu na gotowanie, na podgotowywanie, na podgrzewanie, na podsmażanie itd., itd., to będziemy robić zupy i sałatki. I zupy i sałatki robiliśmy tyle czasu, że po prostu zanim to się wszystko pokroiło... Akurat
0: sobie wybrałaś chyba najbardziej
1: czasochłodny. Więc po prostu stwierdziłam, że no już zostaliśmy oczywiście przy tych, przy tych zupach i sałatkach, bo też, że tak powiem, względy zdrowotne właśnie jakoś tak chcieliśmy odejść od tego smażenia, od mięsa akurat nie, ale ogólnie od wszelkiego rodzaju właśnie smażenia, jakichś ciężkich sosów, wszystkich tych na tłuszczach, na gęsto jakieś właśnie, a to jakieś tam szparagi z bułeczką, a to marchewka z groszkiem, a to coś tam. I w tym kontekście chciałam się zapytać, jak wygląda czasowo przygotowywanie tych dań, bo to wielorakie składniki, inna obróbka jednak trochę niż w kuchni tradycyjnej. Ale warzywa
0: się szybko robią, po prostu szybciutko. No to naprawdę to jest też oczywiście kolejność wrzucania tego. Jeżeli tak. przygotowuje takie leczo, no to też może przestrzegać, przestrzegać kolejności. No bo wiadomo, papryka dłużej się przygotowuje. Na, na przykład niż na przykład tak, pomidory czy, czy kabaczek, który jest gdzieś tam po środku. I to jest kwestia już wypróbowania sobie, ale to, to, to nie jest jakieś tam czasochłonne bardzo. Albo na przykład nie wiem, no, przygotowywanie takiej pasty z soczewicy. Przecież ta soczewica czerwona na przykład, bo zielona dłużej się gotuje ale soczewica czerwona rozwala się w ciągu 15 minut. Ja mam gotową pastę, tylko przestudzić, pyk. Mogę już z tego zrobić na przykład farsz do, do naleśników albo jakąś tam pastę na chleb. Nie?
1: A wszystkie te przedwstępne, typu namaczanie, wszystkich tych kotletów sojowych i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, o tym akurat... trzeba pamiętać.
0: To chyba wymaga dość dobrej organizacji. Jak wszystko. Zrobienie mhm. chleba też wymaga dobrej organizacji, no bo, no bo po dwóch godzinach odbierasz zakwas, po kolejnych dwunastu dopiero pieczesz, tak? I musisz wyjąć i przełożyć, i tak dalej, i tak dalej. Ale to się samo robi. No, jeżeli namoczymy sobie fasolę na noc, to po prostu nalewamy wodę, zostawiamy. Następnego dnia odlewamy wodę, gotujemy. No, jest.
1: E, nie, nie, ja akurat to, mówiłam soi, nie fasoli e, w kontekście tych kotletów, bo one z tego, co się orientuję, muszą być w jakiś tam specjalny sposób. A to sposób. zależy.
0: A, widzisz, właśnie. Uh-huh. No, bo to nie może być, to niekoniecznie dla wszystkich jest oczywiste. O tych rzeczach, o których ja mówiłam, to nie są takie granulaty suche jakieś do namaczania, tylko to są produkty lodówkowe albo mrożone, które są po prostu jakby goto- gotowym takim wilgotnym Całkiem kawałkiem. Tak, tak, po prostu. Po prostu na no ja to, to właśnie... spojrzała, to wydział powiedziała, o wow, no kotlet, no kawał kurczaka, no kiełbasa rzeczywiście. Piec... To nie jest jakoś od... zróżnicowane. Są też oczywiście dostępne te granulaty sojowe, czy kostki sojowe, czy kotlety. I to pewnie trzeba, ale to też wcześniej chwilę albo ugotuje się to w wywarze warzywnym. Tak, też w wywarze warzywnym
1: trzeba chyba namaczać, jeśli dobrze kojarzę. Ja że tak powiem w kwestiach już tego praktycznego przygotowywania tych konkretnych potraw. Nie jestem jakoś tak bardzo, że tak powiem, oblatana, ale właśnie kojarzę, że kolega, który pewnie jest do tej pory, tylko nie mamy kontaktu już wegetarianinem, to on właśnie tam wieczorem zawsze przygotowywał jakby te przedwstępne. Może też to wynikało z tego, że ten wtedy asortyment był dość wąski, więc to Nie były dostępne tego typu... Jeszcze 10 10 lat temu było nieporównywalnie. Także tutaj, jak mówisz, i kwotowo, i czasowo wychodzi jak najbardziej porównywalnie, tak? Nie, Nie jest to jakimś, nie wiadomo jakim wyzwaniem.
0: Nie, nie. Weganie. Nie wiem, też nie, no to też, bo przecież jedzą rośliny, Raczej myślę o tych produktach takich zastępczych, także mleko roślinne jest droższe od mleka krowiego.
1: Mm-hmm.
0: Bo jest cenowo na poziomie mniej więcej mleka koziego albo, albo nieraz droższe w zależności od, od tego, gdzie jak jaką formę się kupuje, bo mleko jest robione z, z ryżu, z owca, z soi, oczywiście najpopularniejsze mleko sojowe, z migdałów, z orzechów włoskich, laskowych. No i to wszystko to A jeszcze Polsce, z metodą ryżowej.
1: taką, żeby w żaden sposób nie naruszać tych takich naturalnych procedur, więc to też pewnie dlatego ceny są odpowiednio wyższe.
0: To raz. Dwa, że na przykład jeśli chodzi o no dodatkowe jakieś podatki, że są na przykład inną, inną stawką objęte, nie zniżkową, jak, jaka jest na przykład na mleko krowie.
1: Jasne. To powiedz
0: mi teraz... A to taki... można samemu też zrobić w, w domu tego typu rzeczy, ale no to już jest większa zabawa, no bo takie na przykład orzechy i dodaje się odpowiednią ilość wody i blenduje i, i tak dalej, i tak dalej. To tak samo jak można tofu robić samemu z soi, ale wtedy trzeba gotować, zbierać i tak dalej. Już lepiej kupić to jako gotowy produkt. No chyba ktoś lubi się pobawić. O, eksperymentary To tak samo jak się nieraz oważa z mleka krowiego też. Przecież twarożek w domu. Mhm. Jasne. Eee jak kwestia wyboru. Tak,
1: tak, oczywiście. Zresztą teraz wszelkiego rodzaju produktów jest tak ogromny ogromny dostęp i do właśnie wszelkiego rodzaju nabiałów i tak dalej i tak dalej, że Robią ludzie, którzy mają czas i pasję w tym chyba, bo jeśli ktoś jakoś nie jest specjalnie zaangażowany emocjonalnie w przygotowywanie jedzenia dla siebie i swoich bliskich, to chyba generalnie niezależnie od tego, czy to chodzi o kuchnię tradycyjną, czy wegetariańską, raczej się zdaje na produkty takie bardziej gotowe.
0: No i też się da to zrobić. Oczywiście w UK jest łatwiej, bo jest po prostu więcej produktów gotowych. Nie, mm-hmm. dwie trzecie asortymentu w sklepach to są produkty gotowe. Łatwiej kupić gotowane buraki niż surowe ziemnia- buraki. Tak? No tak. To z tym tak. ja mam, mam z kolei problem. No fajnie, no, to jest dla mnie szokujące. Ryż gotowy do wrzucenia na minutę tam do mikrofalki. Ugotowany makaron, ugotowane ziemniaki. Nie po co to? Cebulka, hicior. Nie wiedziałam, że taki produkt jest. Zostałam oświecona jeszcze w Polsce i podobno ludzie z tego korzystają. Przesmażona cebulka w pudełeczku.
1: No tak, ale wiesz, to jest tak, że u nas myślę, że cały czas pokutuje coś takiego. Ja oczywiście jestem jak najdalsza od zniechęcania, bo ja sama gotuję codziennie i tam nie robię cebulki z pudełka i tym podobne rzeczy. Natomiast ciągle pokutuje jeszcze coś takiego, że kobieta to powinna sama, że po prostu jak ona tych ziemniaków nie ubierze i tych tych buraków nie ugotuje i tej reszty nie zrobi, to, to po prostu to leniwa jest, czy jakaś tam nie chce się jej i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę można było tak mówić w momencie, kiedy panie nie pracowały zawodowo, głównie zajmowały się domem i tak dalej, miały cały dzień czas na to, żeby to wszystko przygotowywać, nawet jeszcze poprzedniego dnia i tak dalej. Bo to wbrew
0: pozorom A... no, czas zajmuje.
1: Tak, oczywiście zajmuje tak. czas, wymaga zaangażowania, przytomności i wyobraźni, bo to też nie można tak robić, że tak. się wrzuca wszystko naraz i niech się I robi i do, samo. I dobrej
0: organizacji, bo jeżeli ktoś pracuje w domu i to się wydaje, on bez przesady no, pracuje w domu, to tak, to też wy- trzeba być czujnym. Ja na przykład nastawiam sobie budzik, żeby w, odpowiedniej, w odpowiednim czasie zdążyć tam coś dokończyć, wyjść z pracowni, żebym zdążyła zrobić ten obiad.
1: Jasne, jasne. I wiesz, i z jednej strony właśnie się wymaga tych, żeby nie, broń Boże, że tam gotowe, a z drugiej strony też wymaga się w tym kontekście, że wiesz, że w pracy powinny być na równi z panami tak długo i tak dalej, dyspozycyjne i jak trzeba to i w soboty i jak trzeba to i w niedzielę, Więc to jest jakiś taki, dla mnie troszeczkę taka pułapka, ale miało nie być ideologicznie, więc tutaj płacamy. Nie będziemy.
0: To ja tylko dodam, że angielki mają to w większości gdzieś i one po prostu idą do fryzjera, robią makijaż, robią paznokcie, idą na na kawę. Jeżeli dziecko jest odstawione do do szkoły jedno, drugie bądź trzecie, to z pozostałymi, które na przykład nie są tam, to idzie się na kawę Albo, albo się shopping uprawia. I to, tak, więc... i, to, I to jest tak, i mnóstwo gotowców. No, no, oczywiście, jeżeli przygotowujemy coś sobie sami w domu, to mamy nad, nad tym większą kontrolę. Po prostu wiemy, co jem. To nie jest jakiś tam hipotetyczny tłuszcz roślinny czy zwierzęcy, tylko to jest konkretna rzecz, którą kupiliśmy. No, no mówię, fajnie, i zresztą to no, na pewno lepiej mieć nad tym większą kontrolę. Wiadomo, że produkty. Gdyby to wszystko miało być takie super, te wszystkie gotowce, które możemy sobie nabyć, a to jednocześnie było o wiele droższe,
1: byłyby więc... o wiele,
0: o wiele, wiele, wiele droższe, to, to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości, więc wiadomo, że na tym ci producenci nawet muszą zwyczajnie oszczędzać i wszyscy po kolei muszą na tym zarobić. Oczywiście, no. że przerabianie czegoś przemysłowo no, inaczej wygląda niż to, co my robimy u siebie w domu. No ja zachęcam, bo przynajmniej częściowo, żeby jednak troszeczkę się wysilić, zwłaszcza, że to ogromną przyjemność
1: I daje przyno- wielką
0: No i również rodzinie, bo, bo jednak oni to doceniają, jeżeli jest smaczne.
1: Oczywiście, a poza tym mamy właśnie też satysfakcję, że same miałyśmy możliwość coś zrobić, spróbować czegoś nowego i tak dalej. Również, że tak powiem, nie wegetarian tutaj skłaniałabym do sięgnięcia czasami po przepisy twoje albo w ogóle inne przepisy kuchni wegetariańskiej, bo jest to jakaś miła odmiana. Można ewentualnie, przecież czasami może się zdarzyć tak, że będziemy przyjmować przyjaciół, czy poznawać kogoś po raz pierwszy zapraszonego do naszego domu, kto akurat jest wegetarianinem, więc można będzie zrobić też miłą niespodziankę, przygotowując chociażby, nie wiem, jakąś przystawkę czy jedno zdań. Albo sami
0: mamy ochotę na coś innego. Ewentualnie na przykład, no ja się spotkałam z czymś takim, do głowy by mi nie przyszło, a jednak, że koleżanka która jest generalnie mocno religijna i, i jej rodzina też stara się przestrzegać. W Wielkim Poście na przykład w ogóle chcieli zrezygnować z mięsa, no ale co w zamian, co, co mają jeść, tak? I, no i dzięki temu, że, że udało się tam porozumieć i jakieś przepisy wegetariańskie różne podrzucić, no to oni bez problemu sobie tam ten post przetrwali i nawet im zasmakowało, stosują już ileś lat, nie tylko w Poście.
1: O, to bardzo fajnie. A poza tym kolejna też alternatywa na jakieś takie bardzo gorące dni, bo to też kuchnia wegetariańska to też sporo e, takich lekkich przypraw, które aż e, tak jakby kuszą swoją taką lekkością, świeżością, tym, że nie są tam poprzerabiane po tysiąc procent, po tysiąc razy, bo opierają się e, na warzywach, na oliwie, na jakichś lekkich sosach i tak dalej, więc e, też mogą być na, na takie ja dni bardzo... Kiełki
0: się wy- wykorzystuje. Ja na przykład też sama kiełki i one są oprócz tego, że do kanapek, do sałatek, ale takie kiełki ze strączkowców można fantastycznie użyć do przygotowywania na przykład drugich dań albo wrzucić do zupy. Również uzupełnia się różne rzeczy, jeżeli na przykład gotuje bardzo gęste zupy, że ta zupa jest taka bardzo pożywna, że to nie jest jakaś tam polewka, taka wodzianka, tylko jest tam dużo warzyw w środku. Czasem się śmiejemy, mówię, czy to się daje jeszcze jeść łyżką, czy już należałoby wziąć widelec. A prawdziwy krupnik to taki jak na choinkę wra. No tak. Ehm, to, w takim to też jest razie... pożywne. O, już tam, zresztą ja na przykład pracowałam przez wiele lat, no intensywnie bardzo teraz, troszkę się przebranżowiłam, więc tylko część czasu tu poświęcam masażowi ale przecież, będąc zresztą weganką przez, przez wiele lat, bo my poszliśmy z partnerem na taki kompromis, on przestał jeść mięso, no jak faktycznie mu to podpasowało, to po jakimś roku ja zastanowiłam się, mój kurczę, żeby tak jakoś nam złączyć te, te kuchnie, żeby nie było tyle podwójnej roboty, to ja z weganizmu przeszłam z powrotem na laktoowo. Szczerze mówiąc, ja lepiej się czułam i dla mnie fajniejsza jeszcze była ta dieta wegańska niż laktoowo, ale teraz w tej chwili oboje stosujemy laktoowo. Mówię, no, taki kompromis domowy, lepszy taki niż żaden. Uważam, że to no zasne, fajne przecież. rozwiązanie. Natomiast ja przez wiele lat, będąc weganką, byłam w stanie spokojnie pracować fizycznie. I to yy, ciężko i absolutnie bez, bez jakiegoś tam uszczerbku na zdrowiu, yy, z zachowaniem <grym> I, i siły i energii do późnych godzin nocnych, bo i też pracowałam po południu i wieczorami. Tych pacjentów sporo było. także. Mówię, to, to jest jak najbardziej dla sportowców. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny. Jeżeli ktoś yy, na przykład ma, ma dzieciaka, tak? kobiety w ciąży i tak dalej, dobrze sobie znaleźć też lekarza, który zna się na tym i który jest przychylny, a nie taki, który przy pierwszym problemie yy, od razu powie: To jest od niejedzenia mięsa. Tak jak słyszałam o tym, że wegetarianie mają problem z płodnością. No Z tego co ja wiem, to Azja się najintensywniej rozmnaża. No. Ale jak gdyby to była prawda, no to mielibyśmy tylko kilka procent par, które, które mają z tym kłopot w Polsce, a mamy ponad jedną trzecią.
1: No tak. To Mówię, zawsze można
0: przywalić pacjentowi, który przychodzi, no proszę pana, bo ja się źle czuję, Pije pan, no czasem pali pan, no tam czasem popa- no to proszę bardzo, to jak pan będzie pić i nie będzie palić i będzie pan uprawiać sport i 100 tysięcy, to dopiero zaczniemy dociekać, co panu jest. Tak? A to jest taki... No, Pierwszy kozioł ofiarny ten wegetarianizm, często gęst, chociaż to już się zmienia. Mówię, ta świadomość też jest y, troszkę inna, i, i fajnie, żeby jednak komuś pomóc. A nie, że tak jak pamiętam, bo, bo w tej chwili mówię, troszkę inaczej to też wygląda, ale 10 lat temu, jak koleżanka borykała się y, z anemią, była w wieku takim dojrzewania no to lekarze najpierw ją przetaszczyli przez różne szpitale, przez przeróżne jakieś tam suplementacje, które jej dodatkowo szkodziły, a a tak naprawdę trzeba było zrobić dopiero dopiero wielkie zebranie ludzi i i jakoś zmusić do do zebrania specjalistów, żeby jej pomogli, pomogli jej zbilansować dietę i tak dalej. I ona ostatecznie w końcu później została wegetarianką tak naprawdę. I już nie miała problemów z anemią. I to nie o to chodzi, czy to ktoś szkodzi, czy nie, tylko o takie podejście, uszanowanie, no, 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 no tak jak muzułmanina nie będziemy zmuszać do jedzenia wieprzowiny, albo, nie, no, jeżeli od jutra ogłosimy, że insekty są jednak zdrowe, to ala, to ty masz za zadanie po prostu pomaszerować do sklepu i kupić sobie tam, e, no jakieś na przykład, nie kotlety ze świerszczy. czy <śmiech> <śmiech> No za cholerę, no, absolutnie nigdy się do niczego nie, w ten sposób nie przekona.
1: Mi już świerszcze byłoby o tyle szkoda, że po prostu jakby zostały przerobione na kotlety, to kto by mi przegrywał w lecie do snu, więc nie, świerszcze to jednak bym zostawiła Te, które uciekły. No to może chyba tylko te, które uciekły. Myślę, że to też jest taka przez swoją taką odrębność i specyfikę kuchnia, którą możemy czasami zaskoczyć kogoś, bo przygotowanie na przykład Akurat wegetariańskiej kolacji przy świecach też może być dobrym pomysłem, może być czymś nowym, więc zwłaszcza, że są to właśnie takie też potrawy, po po których mamy szansę nie czuć się aż tak ociężale często jak po jakichś takich, nie wiem, mięsno-tłustych, nie wiem, mięsnych gulaszach czy jakichś innych rzeczach. Ja absolutnie nie krytykuję. Spokojnie, tak? da się, spokojnie
0: da się do tej kuchni y, spożywać alkohol, także nie bójcie się, da się, spokojnie. Nie ma tak e, ja sama tego. jestem nie ma tak, zwolenniczką. Że, no, chyba, że ktoś samą sałatkę, no to pod sałatkę to słabo.
1: No tak, tak. Ja tutaj z tymi gulaszami w kontekście mówię, że nie, jakoś nie krytykuję i tak dalej, bo ja akurat jestem zwolenniczką mówienia, że, że człowiek ma po prostu różnego rodzaju zęby po to, żeby jadł różne rzeczy, ale generalnie. <śm-> Także gulasze jak najbardziej. Natomiast... Ale ktoś,
0: nawet jeżeli ktoś na co dzień spożywa, no to czasem ma no, po prostu dosyć mi razy. Tak, tak. Właśnie, z czymś tak, ale... że ktoś ma, już nie ma pomysłu Kurczę, no wszystko było. No, co, to coś, jest coś, coś ja by ciekawą alternatywą.
1: Zwłaszcza, że tutaj mamy Magdę, na no, Potorędziu są przepisy. Zaraz nam tutaj wszystko ładnie powie, tylko chciałam się jeszcze Magdo zapytać o jedną rzecz. Ehm, mówiłyśmy o dostępności produktów jako takich. A teraz chciałabym się zapytać o dostępność informacji na temat kuchni wegetariańskiej. Jak jest twoim zdaniem z tymi, e, chciałam się spytać o polskojęzyczne strony, e, właśnie z przepisami, z tym, gdzie można się zaopatrzyć, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Jak to dziś wygląda? Całe
0: mnóstwo. Jeżeli się wpisze no nawet jakieś hasło wegetarianie, weganie, jest tego mnóstwo. Mówię, ta organizacja Empatia i druga Viva, akcja dla zwierząt, to są dwie największe które prowadzą, no, w pozytywne tego słowa znaczeniu propagandę różnego rodzaju. Ale, ale
1: propagandę to... to wiesz, a chodzi mi o... Nie, nie ale,
0: właśnie chodzi, ale chodzi właśnie też o przepisy jak najbardziej. Informacje mhm. również są tam, sklepy, gdzie, gdzie można kupować. WGPL jest kolejny portal, gdzie jest cały spis, nawet restauracje, sklepy, firmy, w czasy, bo to też jest ważne... Czy to są lewej.
1: jakie czasy połączone z y, nauką na przykład kuchni, tam stosowania kuchni wegetariańskiej? Nieraz, czy tak... nieraz
0: są połączone, a mhm. nieraz po prostu chodzi o to, żeby można było spokojnie wyjechać do miejsca, gdzie, y, gdzie podają tylko i wyłącznie ewentualnie również z kuchni wegetariańskiej, że nie będzie to problemem. Mnie tutaj jest faktycznie różnica, ale mówię, to w Polsce też się zmienia, naprawdę. to Nie jesteśmy krajem trzeciego świata, wręcz przeciwnie. To, to jest naprawdę fajnie i, i Polacy też są mocno elastyczni. I oferta też się coraz bardziej dostosowuje do, do potrzeb rynku, wiadomo. Na przykład, o tutaj w UK jest rzeczą zupełnie normalną, że jeżeli jest organizowana jakaś konferencja, szkolenia, warsztaty, albo chrzciny bądź wesele, to od razu jest podział nawet na zaproszeniach, jest pytanie, no, tak? Prośba, Żeby prośba, tak, prośba o taką, tak? Prośba o taką informację i później podczas samego przyjęcia są karteczki zielone i czerwone dla wegetarian i nie wegetarian, żeby każdy wiedział, gdzie tam ma usiąść, na jakim miejscu i co, co jest dla niego. I jakby to jest taką powszechną informacją, taką neutralną. To jest informacja neutralna. Ja jestem wegetarianinem, jestem weganinem. Ja jem mięso. jakby Nikt nie zaczyna tego dociekania. A jak? A dlaczego? A po co? No chyba, że są zainteresowani akurat samym no nawet wegetarianie między sobą, tak? A czego już próbowaliście, a zobaczcie, taki nowy produkt wrzucili, czy to fajne, czy to niefajne, a próbowałaś to robić, a, a w jaki sposób ci to wyszło? Nie? I to jest raczej na tej zasadzie. No u nas to jeszcze wychodzą oczywiście różnice te kulturowe, gdzie opowiadamy sobie o różnych rzeczach. Oni tutaj na przykład nie stosują kapusty kiszonej, chociaż są dostępne. No, te produkty w sklepie polskim czy, czy litewskim można taką kapustę kiszoną kupić, a nawet już w niektórych angielskich sieciówkach. No tylko, że oczywiście no nie taką fajną, taką beczkową, prawdziwą, tylko, tylko taką ze słoika albo z woreczka. Przy tym ze słoika trochę lepsza wersja jest. No ale dobra, to już jest. No to oni tych produktów nie znają. Dla nich jest to takie obce kulturowo. Coś, na czym my spokojnie bazujemy. Czy ogórki kiszone, albo wszystkie produkty, które są z mleka siadłego.
1: A udaje ci się czasem zachęcić kogoś do wypróbowania tych takich, że tak powiem, polskich tam wariacji znaczy są bardzo
0: Ale oni są bardzo chętni, właśnie w ogóle. Mm-hmm. Do, zresztą kto no, nie jest chętny, jeżeli coś ładnie pachnie i wygląda. Tak naprawdę Jasne, to, to, wy, oczywiście. To, to wystarczy. Najczęściej, <głos> jeżeli ludzie przychodzą do domu, a tutaj pachnie smakowicie, no to jakby siłą rzeczy to, to zachęcenie następuje. Ale wy, 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 Wymiany robimy sobie też międzykulturowe koleżanka Polka ze swoim partnerem Irańczykiem, przyszła do nas na Wigilię i ja zaoferowałam Wigilię taką tradycyjną, całkowicie. Znaczy no oczywiście, no te, te potrawy, które... Znaczy, to się to akurat mia... Tak, tak, które sami. A oni przynieśli wersję oczywiście wegetariańską akurat, ale właśnie z kuchni irańskiej. Różne bakłażany też przyrządzane po ich niszemu. Też fajne, takie, taka wymiana kulturowa
1: bardzo ciekawie opowiadasz, Magdo, ale, że tak powiem, pora kończyć, więc chciałabym, żebyś na koniec powiedziała naszym słuchaczom, jeśli będą zainteresowani korzystaniem z Twoich przepisów, gdzie można je znaleźć i jakieś ewentualnie działy, czy masz to jakoś hurtem, co można tam w ogóle znaleźć, są, są działy, na jakie tak, rzeczy, jest, gdzie... Jest,
0: jest, jest podział na magdalena.rutkowska.eu Jest podział oczywiście na zupy, dania obiadowe, jakieś dania zapiekane, pasty i pasztety, sałatki, surówki i to się będzie rozrastać, a będę robić oczywiście więcej tego wszystkiego, tylko już zwyczajnie słuchajcie, nie mam czasu, więc za dużo jest tych wszystkich zajęć. A staram się zawsze każdą rzecz dopracować, bo jeżeli ja codziennie gotuję, to ja wszystko to robię odruchowo i ja dopiero robiąc przepis muszę, aha, dobra, to tyle, a tyle, to zapisać, to jaki czas, no bo tak to ja wiem orientacyjnie, czujnik w sobie, kiedy to się zrobi po prostu, a tak to muszę zapisać, kurczę, ile, ile to było minut, nie? A ile ja dokładnie wody dolałam, nie to, że sobie tak pyknęłam z czajnika, ja wiem, że to będzie dobrze, tylko no, ktoś musi skorzystać z tego przepisu, więc przynajmniej powinien mieć jakąś taką bazę, która która będzie sprawdzona, że jest zrobi dokładnie według tego przepisu, to będzie OK. Zawsze może sobie wprowadzić własne warianty, do czego zachęcam. A i tutaj pytanie będzie do słuchaczy. I zawsze można się ze mną skontaktować w tej sprawie. Czy nie fajnie byłoby, ponieważ na stronie są oczywiście atrakcyjne zdjęcia, ale też różnie bywa z dostępnością. Nie zawsze uda się ten przepis tak ułożyć, żeby i graficznie był fajny, a i w pełni też dostępny. Nie chciałam robić osobnego bloku, ale może dobrym pomysłem byłoby zrobienie wersji audio takich przepisów i po prostu zamieszczenie tego pod osobnym linkiem, oczywiście z kategoriami, ze wszystkim, coś takiego jak podcasty, tylko może nie jakoś bardzo rozwlekle i długo, żeby to nie trwało przygotowywanie pół godziny, godzinę czy ileś, tylko ewentualnie, oczywiście, z jakąś tam oprawą dodatkowo-dźwiękową, z dodatkowymi uwagami na temat no, składników, które, które stosujemy, albo po prostu przepis w wersji audio w takich np. trójkach umieścić i, i, i zrobić tego typu nawet, nawet całą książkę z przepisami, one by systematycznie tam się dokładały. O, myślę, że jeżeli jeżeli jesteście będą, na tak, to, to dawajcie mi znać. To, wtedy to na pewno
1: dadzą słuchować. w komentarzach znać i pewnie też, jeśli będą e, mieli nasi słuchacze jakieś e, pytania dotyczące tych przepisów, które już tam są, czy też tematów, które poruszałyśmy w dzisiejszej audycji.
0: to, to ja jedną tym... rzecz chciałam tak? powiedzieć, bo jakoś tak nam to troszkę umknęła, a propos tak? rzeczy, z których korzystamy, co na szybko i tak dalej, mrożonki na przykład, mrożonki, które są świetne, oczywiście jeżeli mamy świeże, sezonowe i łatwo dostępne rzeczy, no to super, to weźmy, ale mrożonki naprawdę to jest niewielka strata jakości w stosunku do produktu świeżego, bo one są na świeżo od razu mrożone. Jeżeli Mówisz mrożonka... o mrożonkach warzywnych, tak? Tak, tak, przerównych, mhm. tak, tak. I jest tego no, mnóstwo, jest całe bogactwo, więc jeżeli ktoś chce na przykład szybko coś przyrządzić, to niech tego nie rozmraża wcześniej, tylko od razu wrzuci taką mrożonkę. I, I te wszystkie warzywa, czy to są miksy, czy to są pojedyncze warzywa, to naprawdę bardzo szybciutko się robi. Można z tego zrobić fantastyczne drugie danie taką potrawkę na gęsto, ewentualnie również oczywiście zupę. Można, mówię, można sobie to manipulować jak się chce. Akurat tych mieszanek różnego rodzaju z Polsce na przykład więcej niż tutaj u mnie. U mnie jest więcej pojedynczych. Kilogramowa paczka brukselki albo fasolki szparagowej, albo kalafiora, ewentualnie kalafior z brokułem, no kilka jeszcze innych wariantów i to już właściwie całą ofertę w Północnej Irlandii wyczerpało. Rzadko kiedy są jakieś mieszanki, a jeżeli już są, to są od razu też z z dodatkiem tłuszczu, z przyprawami, z czymś, no to wiadomo, że to jest taki produkt już, już trochę bardziej przetworzony, ale jeśli chodzi o te takie pojedyncze, Raz, że mniej roboty, jeżeli ktoś nie ma czasu i nie miałby nawet czasu, żeby tam obierać, sudować, tego kalafiora, tam myć, czyścić, no to może sobie po prostu kupić taką paczkę i i skorzystać i też będzie miał jedzenie w 15-20 minut przygotowane. A wartości odżywcze jak najbardziej są, są zachowane, bo te straty są naprawdę minimalne, jeżeli tylko to jest sposób odpowiedni zamrożony. A łatwo to sprawdzić, no bo w tym momencie te wszystkie kawałki warzyw tak luźno się lepią, w paczce, nie są zbite w kostkę. Jeżeli są zbite, tak, tak z, zmrożone ze sobą wzajemnie, to znaczy, że prawdopodobnie gdzieś tam po drodze było to rozmrażane i zamrażane powtórnie. O to lepiej czegoś takiego nie wybierać.
1: Chyba, że dotyczy sprawa takich rzeczy jak mrożony szpinak. On Ale nie ma mrożonej... innej postaci. Tak. Zawsze jest w płytce albo w kostkach. Więc albo w kostkach, fajnie. tak,
0: takich kuleczkach też, no ale to jest jakby innego rodzaju warzywo. Ja mówię o takich jak, jak np. druksema czy fasonka. tak. Takich luźnych, tak. Ale szpinak oczywiście jak najbardziej też ten. O, słuchajcie, no i właśnie szpinak.
1: O, to, to szpinak coś dla super... mnie, ja jestem miłośniczką szpinak,
0: szpinak Ale po prostu szpinak jest rewelacyjny, do makaronu szczególnie lubię. W tym momencie go akurat z samym czosnkiem, przesmażam na oliwie czosnek. No, Na no, że bakowym też wychodzi fajnie, ale chyba nawet na oliwie jest ta wersja taka no, to bardziej mniej odpowiadająca przynajmniej akurat tutaj. Sporo gałki muszkatołowej do środka idzie, troszeczkę dolewam też wody do tego, dlatego że to ma być taka, taka wersja sosu, nie za rzadka, ale odrobinkę, bo przeważnie jak się szpinak przyrządza to nic nie trzeba do niego, a tutaj odrobinę wody dodaję, więc dużo tej gałki muszkatołowej i do tego y, ser jakiś pleśniowy i makaron, po prostu super, super rzecz.
1: O tak, myślę, że rzeczywiście to jest... Oczywiście tam
0: sól pieprz do smaku, jak to to chce. Bardzo dobry pomysł. Ale właśnie właśnie ten ten szwinak z tą gałką muszkodową, z tym czosnkiem i do tego fajnie ugotowany makaron i i właśnie starty ten ser, po prostu pycha. To sami Państwo widzą, nic,
1: tylko po prostu słuchać, zaglądać, czytać, gotować. Gotować,
0: smażyć, ważyć i pożerać.
1: (śmiech) Serdecznie polecam. I do tego dobre wino. O, to też. Wegetariańskie oczywiście. Oczywiście. To w takim razie mam nadzieję, że udało się tutaj dziś dzięki Magdzie przybliżyć Państwu troszeczkę arkana kuchni wegetariańskiej. Może zachęcić do za ewentualnych prób. na ile sprawdzi się w Państwa gustach. A przypomnę, że gdzieś w bardzo ciekawy i obrazowy sposób o zaletach i wszystkich praktycznych aspektach stosowania kuchni wegetariańskiej opowiadała nam Magda Rutkowska. Dziękuję Ci Marta za przyjęcie zaproszenia. Dzięki. I także w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się nisko i do usłyszenia, ale. Ale tu bi się,
0: mówią papa. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.